0: se tu sentes que alguma coisa está mal alguma coisa está mal não é, ah não, se calhar até, não se sentiste é porque alguma coisa está mal tipo, follow Concordo, the science sempre, sempre e a cena é, às vezes temos aquela mania de ainda ontem estava a ter esta conversa uh, vemos um primeiro sinal e é tipo, não vemos um segundo sinal e é tipo ah pá, isto é man, ao primeiro já deves desconfiar, ou ao segundo tipo, sai fora
1: Bem-vindos pessoal, bem-vindos aqui ao Breakfast with Fred. O Breakfast with Fred é um live show onde nós tomamos o pequeno almoço com pessoas espetaculares, com pessoas que são excelentes naquilo que fazem, ou pelo menos numa das áreas da vida. E o nosso objetivo aqui é desconstruir estas pessoas, perceber como é que elas pensam, perceber qual é que é o mindset, em que é que elas acreditam, qual é a sua forma de ver o mundo para podermos simplesmente desconstruir e depois modelar na nossa própria vida. Nós temos aqui, nós sorteamos bilhetes para assistir ao vivo na nossa newsletter do WhatsApp, e é, aí que, é daí que vem a nossa plateia de hoje. Se quiseres vir a um próximo, podes gravar no teu telemóvel o número 91079-7445, como Fred Castro, como Fred Castro vou repetir, 91079-7445, como Fred Castro, e envia uma mensagem no WhatsApp a dizer Start e o teu nome. Por exemplo, Start... Joana Andrade. Nós estamos aqui no Therapist, um sítio especial para mim, onde eu costumo tomar o pequeno almoço. Temos aqui este pequeno almoço fantástico, que eu e o nosso convidado vamos tomar. E neste episódio temos um convidado muito especial. Temos o Paulo Silver. Que, o Paulo Silver é um amigo meu, é multifacetado, é MC, ator, trabalha na área de organização de eventos. Está ligado à área de marca, comunicação, ativação de marcas e produção. Trouxe o Rebel Bingo para Portugal ou seja, se deram por vocês a fazer algumas indecências na noite, foi a pala deste menino, a sua mais famosa criação é o Revenge of the Nineties, já agora, mãos no ar aqui quem já foi um Revenge of the Nineties, ok? Pelo menos metade muito yes, fixe but. e neste momento tem sete empresas como se fosse pouco e por isso eu vou vos pedir a quem está aqui a dar com uma enorme salva de palmas as boas-vindas ao grande Paulo Silva <risos> Bem-vindo, Paulo.
0: Obrigado. Agora irmão, obrigado.
1: vamos fazer o, a nossa clássica introdução. Estão prontos? Estão prontos, sim ou sim? Sim! Ok. E rufem os tambores. Bem-vindos ao Breakfast with Friends! Make some noise! Então, Paulo, vamos entrar. Vamos, vamos, vamos ok, estar. eu gostava de começar por... Tu no Insta tu dizes que és um rebel for life. Uh, <risos> onde é que começa essa jornada?
0: <risos> é difícil. Temos que puxar isto mesmo lá. Aliás, eu acho que sempre fui um rebelde. Rebel concre, concretamente, eu tenho tatuado aqui... Porque, tá só, eu costumo tatuar coisas que me... <risos> não só, mas uh, coisas que, que, que me marcaram, me moldaram, me influenciaram. Um, portanto, aqui tenho Original uh, Aqui tenho Revenge E aqui Rebel uh, vamos, vamos falar disto acho <risos> a que uma. Acho que é, Rebelde e originalidade Vêm muito para par e eu sempre pautei Por tentar ser original não, não acredito que seja A pessoa mais original do mundo Mas esforço-me sempre por ser E isto é um bocado para me lembrar de Always Try To Be Original um, E de
1: onde é que isso vem? Quando é que isso nasce?
0: Isto nasce comigo, eu, eu acho que isto acaba, isto foi, isto foi eu fui apelidado de, uh, era a minha alcunha quando era puto, original, isto também, por isso é que vem para aqui, depois foi Monique Numirco que depois, isto já, porque eu sou uma pessoa antiga, uh, uh, e, e acho que esta a rebeldia e originalidade andaram sempre um bocado atrás de mim, porque eu sempre fui um bocado antissistema, sempre fui o puto que era expulso da sala de aula e o palhaço da turma e o gajo que estava sempre... Metida em problemas eu Nunca fui muito de andar à porrada Mas estava sempre metido em problemas desde, um, desde muito novo? Desde muito novo Eu sempre fui hiperativo Um problema para a minha mãe e para o meu pai <risos> Sempre fui essa pessoa uh, E depois Um, um dia pá, isto, Lá está eu, 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 eu disse isto vai demorar para aí 3 horas Mas eu vou tentar encurtar isto Basicamente estava Em Madrid Uh, fui, uh, Com que é que tenho mesmo que puxar para trás é que isto é vamos já então, pronto, eu comecei por uh, estudar engenharia informática uhum. uh, e fazia zero ideia disso pronto, uh, lá está, <risos> é, na Universidade de Évora shout uh, e e no segundo ano de Engenharia Informática bateu-me uma frase que uma amiga me tinha dito um dia na praia, que é, tu tens jeito até para ser ator. Hum. Uh, e aquilo bateu-me durante muito tempo, porque eu realmente tinha aquele bichinho cá dentro. E então um dia decidi ir a Lisboa e fazer um casting para entrar na ACT, que é que ao lado okay. escola onde eu estudei. Uh, e gosto muito, um beijinho para a Elsa e para Patrícia. Ah... Uh, e depois vim cá, fiz o curso, vim com dois amigos meus, acabei por entrar, vim para Lisboa, fiz o curso, acabei o curso, comecei a trabalhar na televisão, trabalhei na televisão durante 5 ou 6 anos em Portugal e depois passei me por espanhola uh, e achei que se fazia... E em Portugal já tinha um bocado feito de televisão, teatro, cinema, já estava então,
1: escutado. antes de entrarmos pela espanhola, eu vou, porque há muita gente neste momento que eu conheço, eu tenho, eu tenho, por exemplo, tenho um amigo meu que está na área financeira, e que, para curtir a de ser ator. Sempre que eu estou com ele, ele diz-me, pá, Fred, eu adorava ser ator, man, mas, ouço, e se não vou conseguir, e não sei o quê, não é uma profissão assim tão bem vista, ou, sei lá, cenas que a, mal, que a malta inventa. Quando tu estás, o que é que te leva a ir para estudar Engenharia Informática? E, e o que é que te permitiu, uh, conta-me essa transição de Engenharia Informática para ator. Aí, de certeza, sumo interessante. Não, ah, psicologicamente, emocionalmente. Psicologicamente,
0: eu não quero estar atrás de uma secretária para o resto da minha vida. Eu okay. preciso de comunicar eu sempre fui uma pessoa estupidamente comunicativa sempre fiz amigos com muita facilidade lá está o palhaço, o gajo uhum. super extrovertido sem vergonha nenhuma na cara uh, e, e foi muito essa, essa coisa de, será que é isto que eu quero para a minha vida? Tipo, eu adoro computadores eu continuo a adorar computadores e tecnologia e tudo, tipo, mete-me o que -me for à frente de um computador e eu em 5 minutos aprendo a, eu... Pá, eu trabalho com Photoshop, com Illustrator, com Word e, e essas tudo coisas sim. todas básicas, não é? Mas tipo, daí até editar vídeo e editar uh -huh. música, e, porque depois aquele bichinho, depois o software acaba uh -huh. todo por ser muito hoje em dia tão estupidamente intuitivo e fácil de aprender Mas se tu, já controlas
1: tu já tinhas isso antes de ir para tirar o curso? Ou seja, eu receber? estudei
0: informática na, no décimo segundo ok eu sempre curti computadores okay. foi uma coisa que eu sempre adorei okay. foi tecnologia computadores hoje em dia eu sou um geek de tecnologia gigante mando vir tudo e mais alguma coisa que tenha a ver com tecnologia aliás o meu sonho é e, vai, e vou cumpri-lo muito em breve é ter um Tesla um Model X uau Uh, que eu acho que é The Ultimate Gadget é uh -huh. mesmo aquela coisa que epá, é pá, é o gadget que eu ainda não tenho e que acho que é tipo é, uh, uh, adoro, eu the sou thing. mega mega fã do Elon Musk e, uh, anyway, uh, e como é que isso passa I para ser ver. ator então? Ou um, seja, como
1: é que tu uh, psicologicamente é tipo, pá, estou a tirar este curso, estavas lá há quanto tempo? Há dois anos. Dois anos e é tipo do nada pá, mas se calhar eu podia ser ator e como é que fazes essa transição?
0: como tudo na minha vida, hum. I go for it. E basei <risos> e fui-me embora. <risos> peguei no carro, não. peguei dois amigos meus, disse, bora lá, Lisboa tipo, liguei para os meus pais, disse, pá, isto vai acontecer. Uh, e houve medo, houve, houve receios? Não. Pá, é sempre aquela cena, tu vais dizer dos teus pais e eles vão dizer, tu és maluco. Pá, só que os meus pais são duas pessoas incríveis. Okay. Dois pilares gigantes na minha vida. Duas pessoas que sempre fizeram tudo por mim, mas não tipo, ai, está aqui, claro que sim. sim é tipo, tá. é mesmo isso que queres fazer? Nós apoiamos-te, mas vais ter cara a cara com tudo que daí é devido e... e
1: o que é que dirias a alguém que não tem esses pais? ou seja, a alguém que quer ser ator ou quer seguir uma profissão mais arriscada, que está num curso é... o que é que tu dirias?
0: Epai, na verdade é porque há muita gente que, que está é que nessa situação é perder? é o quê? é ires lá experimentar e depois não dar e voltar é? there's always plan B não é? é tipo vai no pior dos casos, adoras sai bem e Fazes uma vida do caraças porque fazes aquilo que gostas. Eu digo a toda a gente, não é, não é ser ator, ou ser o, é fazeres aquilo que amas, porque eu, é, eu faço isso, eu sempre fiz isso, eu sempre fui atrás daquilo que... Porque eu... Tipo, eu era ator e agora hum. tenho sete empresas e... Mas e é aquela, isso, E estou fechado atrás do escritório. <risos> aquilo que eu fugia, eu acabei por voltar, não é? Estou numa secretária cinco dias por semana, ainda que ao fim de semana, depois vá para cima de um palco e comunico com milhares e milhares de pessoas e, e a minha vida também... Vá um bocado à volta de, de ser empresário No sentido mais comunicativo da palavra Estar com outros CEOs e uhum. fazer pitch E fazer muita parte criativa e de marketing Isso também me alimenta um bocado A okay. de já não ser
1: ator Então vamos atrás, vamos <risos> ao ser ator Tu apaixonas-te por uma espanhola aqui Depois tens vindo com
0: os teus dois amigos E o que é que acontece? Não, exato, eu era ator e fui, vou para a Espanha Apaixonei-me e depois tipo, a ela surgiu-lhe uma oportunidade De ir para lá e eu achava, pensei na minha cabeça Ganho rio de dinheiro em Portugal Mas tipo sou feliz, já fiz tudo o que tinha a fazer aqui como ator, será que vou progredir muito mais ou tipo vou chegar àquele patamar onde há mais uma novela mais um filme, mais uma peça de teatro e vou estar sempre aqui ou arrisco e vou para a Espanha e vou tentar ser ator lá, vou atrás dela e depois logo se vê. Uh, disse lhe claro que sim, aceitar a proposta em Espanha Chegámos lá um mês depois, ela acabou comigo. Uh... What? E pronto, e a minha coisa foi, ok, tu vieste com ela, mas vieste por ti, então acabei por ficar, vivi sete anos em Madrid.
1: Uau! Isso uh... é uma grande frase, tu vieste com ela, mas vieste por ti.
0: Yeah, e então comecei a ir atrás daquilo que eu queria fazer, acabei por fazer televisão lá, uh, descobrir um outro mundo. Em espanhol? Yeah, em espanhol, porque, ah, porque pronto, eu, a gente viveu dois anos cá, eu tenho muita facilidade em aprender idiomas, eu falo cinco idiomas diferentes. Uh, português, inglês, francês, espanhol What? e japonês. Japonês? Diz alguma coisa em japonês? <risos> um, para quem percebe japonês, é aquilo. Eu... O Roger está tipo assim. Yeah. <risos> para quem não percebe japonês, só, só me apresentei. Um, é muito, muito engraçado o japonês. Muito, mas isso dava aqui mais uma hora de conversa porque senão eu esqueço. Let's not digress. Voltemos, voltemos onde íamos. Aprendi japonês no Metro de Madrid. Porque fazia meia hora para o trabalho todos os dias de metro e então que podcasts da internet e fui aprendendo, tomando notas. Ah, agora já me esqueci de metade, mas, mas adoro, vejo manga e continuo a tentar apanhar. Ah, fui para Madrid, fiz uh, muita, fiz anúncios, fiz séries, fiz uh, teatro, acabei por trabalhar como técnico no teatro lá e a musicais como técnico também, fui fazendo uhum. o, o, o que dava e depois. Uma das coisas que me tirou da vida, do mundo de, de, de ser ator, é eu odeio esperar. E a vida do ator, o ator é uma pessoa que tem que saber esperar. E eu não sei esperar. Porque Como tu assim tem que saber esperar? Esperas para chegar ao casting, esperas para saber o resultado do casting. Se consegues o trabalho, esperas para gravar, esperas para ensaiar, esperas sentado que chega a tua vez de gravar a cena, esperas sentado para esperar a tua vez... Man, eu não suporto isso Eu tenho que estar sempre Constantemente a produzir uhum. A minha mente tem que estar ocupada e então a minha cena foi Ok, se quer ser ator E tens tantos tempos mortos Bora arranjar uma cena Para fazer no meio Então fui estudar Shiatsu Ok E é aí que entro Para o mundo das energias E que abro-me assim um, Another universe E mais uma conversa Que dá para estarmos aqui em Mora Let's not go there uh, E então comecei a estudar Shiatsu Uh, ia ser ator em Madrid ao mesmo tempo e depois saí me um trabalho de ator em Portugal e então eu estava a, a gravar 5 dias por semana em Portugal, depois voava para Madrid fazia um dia de curso de shiatsu apanhava outro avião para Portugal gravava 5 dias em Portugal voava para sendo, Madrid, durante 4 meses 8 uh, voos por mês uh, e pronto, e acabei o curso de shiatsu o primeiro, o primeiro ano e acabei a novela que estava a fazer cá
1: para quem não sabe o que é shiatsu, pode só
0: descrever shiatsu é a compressão ou seja, é trabalha-se os mesmos pontos e os mesmos canais energéticos que a acupuntura, só que com pressão do, dos dedos. Ok. okay. Um, é uma medicina, não é uma massagem, ainda que toda a gente o interprete como. Uh, na verdade é uma, é uma medicina, sei lá, asiática, porque aquilo... Começa nos, nem vou entrar por aí porque depois os puristas de vão, não foi nada no Japão, foi na China já yeah, asiática, anyway é, é incrível, se tiverem a oportunidade de fazer um shiatsu façam, é mesmo life changing o que vos acontece depois de começarem a perceber, uh, para mim foi muito, muito, porque eu aquilo abriu-me uma porta para perceber que todos somos energia uh, e, e o facto de, de tu começares a ter essa percepção começas a perceber que Mano, a gente vai entrar aqui num caminho vou só, vou só fechar aqui porque se, a gente, se a gente vai por aqui oh, basicamente eu acredito que este Como microfone tempo? não acredito eu uhum. tenho há, existe está cientificamente provado que este microfone é feito exatamente do mesmo que eu sou feito logo isto tudo que está à nossa volta de energia porque se tu fores ao microscópio e fizeres um zoom a um milhão de vezes e fizeres no meu corpo um zoom a um milhão de vezes é exatamente a mesma coisa Okay? Uhum. então a partir do momento em que tu tens essa percepção tu começas a lidar com o mundo de uma maneira completamente diferente e começas a levar tudo o que acontece na tua vida de uma maneira completamente diferente relações interpessoais, relações com tudo o que te acontece e a aceitação e o saber move forward a partir do momento em que tu percebes que tudo é energia e todos somos energia só que lá está, aqui estamos a entrar para uma coisa muito mais esotérica, mas é uma maneira de olhar para a vida claro. é uma maneira de levar os negócios e de levar as empresas, os estudos as amizades e se tu começares a ir por aí eu estou aqui digressing a lot, mas, uh, mas, mas experimentem. Trabalhem, façam um Reiki. Pá, a minha terapeuta holística de Reiki e, e bruxa. Isto uh, são temas bela, Man, delicados não, para As pessoas
1: estão a ouvir aqui e têm abertura de yeah, mente. Uh,
0: basicamente a Patrícia, que é uma das minhas melhores amigas e a minha terapeuta, uh, eu vou a ela para tudo, quando eu tenho que tomar decisões difíceis. Uhum, ela, pá, ela é uma pessoa muito especial, muito, 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 muito... já te falei dela uhum, já te uhum. falei dela uh, e é uma pessoa que, que, que me ajuda a ser melhor e a estar melhor comigo mesmo e com a vida e a tentar perceber quando há coisas que não estão bem na minha vida e, e depois tu dizes ah mas isso é mambo jumbo só que depois de ires lá e perceberes quando Tem ela resultado. fala contigo e perceberes como aquilo impacta a tua vida e como tomas decisões bem melhores uh, é... Mas Sabes, já, já estás a ver onde é que estávamos e é Tranquilo, nós, nós, uh, a última vez <risos> que
1: estivemos aqui foi com a Isabel Salenha e também fizemos uma data de tours Pá, deixa-me só dizer aí uma coisa, eu tive aqui há um ano atrás, tive um sonho uh, Isso falando só disso das energias E epá, foi um sonho assim meio estranho Mas eu tenho uma, uma grande amiga minha que, que é muito cristã e que me diz que Deus é amor Deus é amor e, pá, eu nunca tinha percebido o que é isto, tipo, Deus ser amor, tipo, não, 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 não sei o que é, tipo, o que é que isto quer dizer, Deus é amor, mas não me fazia muito sentido. Pai, tive um sonho, e eu já andava a estudar isto, mais das energias também, e, das, e o único, o Tesla, uh, o gajo disse uma vez que, o gajo, esse senhor disse uma vez que, se quiseres perceber o universo, pensa em termos de energia, frequência e vibração. Porque ao final do dia, e eu está cada vez mais privado como que estás a dizer, são tudo quase como ondas de potencial que colapsam quando há consciência a olhar para elas. Mas ao final do dia são tudo ondas de energia, é tudo de energia. Eu estava, e aquilo que a conclusão a que eu cheguei assim meio num sonho foi que se a energia uh, pode vibrar a frequências diferentes, e quanto mais vibra, mais intenso é, a emoção humana que nós temos que vibra mais alta é o amor. Ou seja, ao final do dia, quando se diz que Deus é amor Isto, isto é uma ideia que não é Foi é uma ideia que me surgiu Quando se diz que Deus é amor, ao final do dia Se a, a vibração mais intensa que um ser humano Pode, de certa forma, ter A nível de emocional, ou seja, a emoção que vibra Mais alta é o amor Deus é amor, Deus é a melhor expressão Da vibração possível ou da frequência que essa energia pode ter Deus
0: Faz é... sentido? Faz todo o sentido Mas para
1: mim na altura foi tipo já,
0: a frase de o sonho que manda a vida, uh, para mim, e eu acho que se as pessoas analisarem bem a vida delas, é não só, ah, eu sonho, então eu quero atingir aquilo, mas tipo, todas as minhas grandes ideias foram tidas em sonhos. Hum. Eu tenho uma ligação assim bastante forte com os sonhos. Eu acordo Bom. e escrevo tudo num papel e depois aplico. Uh, ou, ou em sonhos ou na banheira. Uh, isto é assustador, mas é verdade. São os dois sítios onde eu sou mais criativo. Uh, e eu... Pegamos a vibração, aí já tínhamos de ir à, à, à física quântica e à medicina quântica, onde eu, uh, eu acredito que se tu pensares bem e se tu passares boas energias uh, para uma pessoa que está em Bali, elas uhum. vão lá chegar. Isto é um um princípio do Reiki, uhum. e depois é engraçado ver como uma medicina holística como o Reiki e a, a medicina quântica, que é uma medicina baseada na física quântica, uhum. estão intrinsecamente ligadas porque as duas. Uma de uma maneira uh, muito mais fluffy. fluffy e a outra de uma maneira científica, não é? Fluffy, assim, eu diria é até é tipo mais uh, esotérica. Esotérica e a outra de uma maneira muito mais científica estão ligadas exatamente à mesma coisa, porque a física quântica define, um, só para testar, qual é a distância mínima entre dois pontos. Como é que, qual é a distância mínima para chegares daqui até aqui?
1: Eu, eu já sei, mas dirias que é uma linha reta?
0: Não. Mas não é? Não. É zero porquê? porque segundo a física quântica o espaço-tempo não existe logo uh, you can fold time então este ponto transforma-se neste ponto uhum. e depois só tens de desdobrar o tempo e tu passaste para aqui através de zero, uhum. e isto é um bocado esta ideia de como é que passamos energia de umas pessoas para as outras e como é que tu conheces alguém na tua vida e dizes logo, eu não curto desta pessoa isso é porque a tua energia não ressoa com a dela, uhum. as ideias data as é claro uhum. que não é tipo para sempre, isso uhum. é completamente alterável e aí tu só tens que querer que isso aconteça e perceber o porquê, e depois de repente a energia já passa a ser compatível, tu consegues estar. Mas normalmente quando isso acontece, quando tu sentes diretamente que eu não gosto daquela pessoa, é porque a tua energia não é compatível com a dela por alguma razão. Okay. Um, e eu, eu acredito sempre em eu sempre cumprimento alguém, faz questão de tocar no ombro, na mão, ou assim, porque é um bocado um handshake energético uma uhum. maneira de. De, de outra pessoa, tipo, eu estou aqui, está-se bem eu sou uma pessoa fixe, a minha energia está aqui e isso desbloqueia, eu garanto-vos a toda a gente está aqui, próxima vez que conhecerem alguém pela primeira vez toquem diretamente nessa pessoa, não é tipo <risos> não é isto calma, mas, mas tipo tentem fazer contacto logo e pensar nisto de tipo olá, tipo, basicamente é isto é pensar Entendi. num olá uhum. uh, energético e, e vão ver como a conversa flui de uma maneira completamente diferente é um, é um desbloqueador Okay? É, um, é um icebreaker gigante muito maior do que qualquer coisa que possas dizer, a outra pa. pessoa baixa as defesas e fica muito mais à vontade para falar contigo
1: e, e eu acho que isso se sente também ao nível da intenção tu tens de ter uma boa intenção, se fosse alguém que simplesmente quer ir manipular a pessoa tu vais sentir a um pessoa louco. vai sentir always
0: que... trust your instincts é assim yeah. que sentires é porque se, tá, se tu sentes que alguma coisa está mal, alguma coisa está mal não é, ah não, se calhar até não, se sentiste é porque alguma coisa está mal tipo, fala da science 100%. sempre, sempre e a cena é às vezes temos aquela mania de ainda ontem estava a ter esta conversa vemos um primeiro sinal e é tipo não vemos um segundo sinal e é tipo ah pá isto de primeiro já deves desconfiar ou ao segundo tipo sai fora tipo porque eu acho que é muito importante confiar nos sinais
1: há uma cena interessante só pá eu estou aí também eu próprio estou a ir off topic mas tranquilo a malta que está aqui vai já voltamos já voltamos a Madrid a malta que está tipo what the fuck is this mas Coisa interessante aí, ah, eu, eu todos os dias de manhã, nós, todos nós temos filtros, aliás, eu, eu falei disto numa pergunta que há, há pouco tempo que me fizeram. Mas, ou seja, há um filtro inconsciente emocional que nós temos. E o maior filtro que nós temos é o nosso estado emocional. Se nós estivermos mal dispostos uh, aquilo que vamos reparar no mundo vai tender, de certa forma, a ser coerente com o nosso estado emocional. Se nós estivermos bem, bem dispostos, alegres, divertidos, vamos ter um filtro
0: diferente. Então, a é... minha opinião, o que tu estás a dizer é mais, tipo, o teu estado altera o, teu, o meio que te rodeia hum. ou seja, tudo à tua volta se tu estás bem, tudo à tua, tu tua volta está melhor, os negócios vão correr melhor as relações pessoais vão correr melhor mas é em tua interpretação ou tu tens o ah, teu estado emocional afeta é mesmo afeta, fisicamente o mundo é afeta exterior? afeta fisicamente o mundo exterior se tu estás bem com a vida, sempre que me ligam então, como é que estás? Estou incrível, estou ótimo eu faço questão de dizer isto porque eu acho que se eu disser isso, a outra pessoa vai dizer: se ele está ótimo, eu também estou ótimo. Espera aí, claro, então, yeah, estamos ótimos, bora. Life is good. Eu, eu pá, eu, lá está, eu sou um otimista por natureza. Para mim, está sempre tudo. As pessoas já se de tipo, então, tu não. Num... A vida nunca está má para ti, porque é que estás sempre bem? Porque. Uh, não sei se fio a esse... mal. Yeah. Não, há. não há. Não há. Afastem as coisas negativas da vossa vida, vão atrás das coisas boas e das pessoas boas e das pessoas que vos passam coisas boas porque isso molda a vida, lá está, porque isso, se tu estiveres sempre bem, a vida à tua volta está bem, as pessoas estão bem, as pessoas que fazem negócios contigo estão bem, as pessoas que criam contigo estão bem, a tua empresa está bem, toda a gente produz mais. Um... E diz-me uma
1: cena, tu, tu acreditas, ou deixa-me pôr isto neste contexto, eu vi uma vez, acho que foi o Tim Ferriss que entrevistou alguém, e essa pessoa disse, tinha uma prática, um ritual tinha na sua vida, que era sempre que se despede de alguém, na sua cabeça, não diz mas na sua cabeça deseja-lhe tudo bom tipo, pensa só e deseja mesmo com intenção nice. tipo, deseja-lhe tudo bom, só isto só nice. isto e ele acredita que ele acredita pessoalmente que uh, isto vai efetivamente afetar a um outra pessoa uh, mas mesmo que não afete e isto há, aqui está a coisa gira, Pá, eu faço eu ouço três músicas de manhã todos os dias a seguir à minha prancha, que é para estabelecer um filtro emocional para me pôr no estado em que quero estar se dormi pouco, se estou doente, alguma coisa, mas eu tenho que me pôr naquele estado emocional porque senão o dia... Às vezes é preciso um gajo fazer um bocadinho um, um extra effort. E uma das músicas, a primeira é para é pa gratidão, é para se, pa sentir essa gratidão. E a segunda é amor. Porque é uma emoção que para mim são as duas emoções mais importantes uhum. para que nós temos na nossa vida. Um, e a cena do amor que eu acho interessante é que tu quando tens, quando praticas um bocadinho de gratidão só tu sentes que tem abundância, tu sentes mesmo tipo, tu sorris, a vida é incrível. E, e aquilo que a maior parte das pessoas tem como crença é que quando dás perdes alguma coisa, mas aquilo que eu tenho sentido é que, e é uma cena que me aparece sempre, pá, e se, seja por que motivo for, eu faço isto na minha janela de casa e há uma estrada ali à esquerda onde, pá, de vez em quando passa um carro, mas não passam muitas pessoas. E eu quando estou a fazer este exercício de, de, de pensar que aquilo que eu gostava mesmo é de ser uma extensão deste amor que me criou, eu gostava de de certa forma de contribuir para a vida. Uh, e uma coisa que eu comecei a fazer quando estou tipo, em filas ou, em cena, ou à espera, é em vez de ir ao telemóvel, uh, uma prática que eu às vezes tenho é enviar boa energia à pessoa. Agora, eu não faço a mínima ideia se a energia vai lá chegar ou não, podemos falar sobre isso, mas a verdade é que eu, ao tentar passar uma boa energia à pessoa, só a pensar, tipo, pá, desejo tudo bom, queria que tivesse uma grande vida, que é mesmo o melhor para ti, eu começo a sentir-me muito melhor, começo a sorrir e começo a rir. E quando eu estou, só para acabar, eu quando estou na janela, aparece-me sempre uma pessoa e eu envio-lhe essa energia. Agora, eu não faço ideia se chega lá ou não. Chega, mas, a mim, chega, chega, chega. mas a mim eu sinto-me com um power completamente diferente. E tu achas disso? Vai um
0: bocado, eu tenho muito esta conversa com os meus amigos e com os meus sócios e com as pessoas que trabalham comigo, que é o dar sem esperar receber em troca. Eu sei que é um exercício muito complicado uh, de se fazer, mas que eu tenho que praticar cada vez mais e que, e que isso muda um bocado tudo o que acontece à tua volta e a maneira como tu percebes a vida, porque... As pessoas normalmente é tipo, não, vou fazer isto por esta pessoa porque uhum. ou tipo, eu fiz isto por ela e ela pá, mas é tipo, lá está. Vamos vamos só deixar isto por aqui. Fiquem com esta frase do dar sem esperar receber em troca e tentem aplicar isto mas nas vossas vidas. Epá, porque, sabes, para já porque baixas as expectativas de que vais ter que receber alguma coisa em troca e depois, e depois por, por, exatamente pelo, pelo, pelo que tu disseste, não é? Porque o dar é o que te faz sentir bem. Não é o, o dar, mas uhum. eu depois sei que também vou receber dela ou depois isto também vai voltar a, a em dobro para mim. Ou... Não, é tipo dá Porque dar é fixe, porque, dar, porque eu adoro partilhar conhecimento. Ah, mas estás a passar os teus segredos e estás a, a passar a maneira como tu fazes as coisas e depois eles vão aplicar e vão ficar com isso e vão... Está-se bem? Who cares, man? Não é? É um bocado aquilo que a gente estava a falar. Who fucking cares? Desculpa, eu não sei se pode dizer fucking aqui. mas que quiser. Ok. Uh, e a minha vida foi todo um bocado à volta disto. Do who fucking cares? Tipo, as tatuagens foi precisamente para me lembrar de que eu não quero ter um trabalho convencional e que se eu tiver um trabalho convencional como tenho agora, as pessoas vão ter de gostar de mim como eu sou. Os brincos que eu tenho uh, são brincos... De não tem um segmento não, não tem um fim estás a ver? Uh -huh. tipo, eu não posso chegar aqui e tirar quando me apetecer ah, porque já é me apeteceu sério? tirar várias vezes mas tipo é aquela cena do ok não tenho um alicate não vou conseguir tirar os brincos para te obrigar a manter essa é, exatamente porque isso é brutal. eu vivo num mundo de pessoas estava a dizer isto na época eu vivo num mundo de pessoas com fato e com cabelinho para o lado com gel e com gravata e, com, e eu não quero ser essa pessoa eu quero chegar lá e que eu esteja lá e seja e eles olhem para mim com admiração Pelaquilo que eu sou e pelo que eu faço E pelo meu trabalho uhum. e pelas coisas que eu passo para fora E não pela maneira como eu estou vestido Pelo fatinho da Armani claro. ou pela gravata ou por, Tipo, é, é ridículo Vais a uma reunião e tens tipo 17 pessoas com fato e o Paulo Silva De camisa de flores, tipo, sentado com brincos E tatuagens a falar de negócios e, e como é que isto vai ser daqui para a frente
1: E a malta leva-te com uh, respeito eu acredito Olá, que a um...
0: primeira quando me vejam é olhar aqui o malquinho <risos> uh, mas quando a reunião acaba uh, percebem de onde é que eu venho e para onde é que eu vou claramente okay. porque eu sou, faço questão Vixe. disso
1: <risos> E olha tu quando estás a ir para Madrid diz-me só aqui para perceber também desconstruir um bocadinho okay. da tua personalidade um, eu assumo aqui que e é uma assumption minha tu quando dizes que não gostas de esperar uma coisa que está implícita aí diz-me se sou que estou a interpretar mal ou não é que tu não gostas que outros de certa forma comandem o teu destino ou seja se tu tens não é. sei, estou a pensar porque tens uma energia masculina forte, energia masculina valoriza muito a independência e liberdade. E quando, eu sei porque tenho uma agência e a malta está sempre em castings é. e é tipo, pá, não tem controle se ficam, não tem controle que papel é que fazem, não tem controle que falas é que dizem, não tem controle quando é que são chamados, é tipo, é um bocado de seres reativo às, às, às cenas. Não sei se isso foi importante Eu para gosto
0: tido. muito de ter as regras do meu destino, sim, acredito mas é, é muito, passa muito por isso também, mas eu adoro ser mentor por isso por uhum. aí também não é a cena, do eu adoro que me guiem estás a ver? Uhum. Portanto, não é por aí é, eu acho que é mesmo esperar, eu não, não fui feito para esperar, não fui feito uhum. para estar parado ponto 2, não consigo ler livros, estás a ver? Uhum. Uh, eu pego num livro podia aproveitar, tipo, os tempos mortos, já vou -me cultivar vou ler livros e tal, assim, uh, eu deixo-me dormir, o meu cérebro não está feito para ler livros então, uh, a minha cena é todos os livros que eu quero ler eu tenho audiobooks uhum. em versão concentrada de 15 minutos do livro hum. <risos> então yeah. Mas, é? já te vou passar é, já a passar, é blinks é. não é? Ou... Ah, pá não sei okay, é, tenho passa. ali basicamente saco os e-books reduzidos e então consigo tipo sacar o sumo e depois faço as minhas próprias relações e estudo porque eu leio muito na internet porque consigo saltar de, não é? de, uhum. de tema em tema e tipo não é uma cena estática porque os meus olhos pá não sei o meu cérebro não está feito para ler mesmo porque uhum. eu à quinta linha estou a dormir literalmente <risos> pá não consigo não sei nunca consegui desde puto, nunca consegui acabar um livro Nunca, sou honest. <risos> Mas vejo imensos vídeos, leio imensos artigos na internet e quando vejo quando ouço os audiobooks faço questão depois de ir procurar artigos e de, e de ir uh, ver uh, estudos que comprovem aquilo que está a ser dito. Um, pá, a keto é, um, é uma dessas, uhum. uh, para quem não sabe, keto não é a droga ketamina. É Eu estou a falar <risos> de, de, do meu estilo de vida de alimentação, que é a dieta cetogénica em português, ou ketogenic diet, e. Um, já falamos disso mais à frente, já eu não sair isso, já para outro tema já, já lá vamos, já lá vamos. Pronto, Madrid, ok? Sim. Chego a Madrid, uh, faço N trabalhos de televisão, nananana, uh, venho para pa Lisboa, faço este trabalho, estou a fazer o shiatsu, volto para Madrid, vou trabalhar para um restaurante e tenho tempo morto e eu como não consigo estar parado, uma amiga minha diz-me, pá, tenho uns amigos meus que têm um bar, uh, tu não queres ser RP do bar? Hum. E eu, está-se bem, então o que é que era ser RP daquele bar? Era dar flyers na rua, sabem quando vocês vão à Espanha e está aquela pessoa, queres um chupito? Uh, eu fui essa pessoa uh, durante algum tempo uh, a dar flyers para um bar na rua mas como eu falava inglês uh, eu conseguia levar muito mais pessoas do que o resto da okay. malta que era espanhol e não falava idiomas, falava vários idiomas e então aquilo correu muito bem e o gajo que lá trabalhava convidou-me para ir trabalhar para outra discoteca uh, e eu fui para outra discoteca e dessa discoteca fui para outra discoteca seis meses depois eu era dono de duas discotecas em Madrid What? Yeah. Não acredito Juro-te Fala-me disso pa, Basicamente foi isto, eu comecei a trabalhar no Mundo da Noite E de repente vi uma oportunidade uh, E comecei a levar DJs portugueses para tocar lá E a, a fazer um bocado um intercâmbio Depois abri uma sessão Que isto é um bocado onde começa a, a minha vida da, Na produção de eventos uh, Começámos a abrir uma sessão tematizada Onde tínhamos a sala pequenina da discoteca Uh, e onde estava sempre ao barrote, e a sala grande estava vazia, e então acho lugares, disse, pá, que o gajo disse, que és sociedade nisto, bora trocar... <risos> bora trocar as sessões uma para o outro lado da outra, e depois, uh, uh, à sexta, e depois os sábados caíram, e ele deu-me sociedade na, na discoteca que tinha aos, aos sábados, uh, e depois de repente, há seis meses depois de estar a dar flyers na rua, era de onde um duas discotecas em Madrid. Uh, e o
1: que é que sentes que foi mais importante para
0: isso acontecer? Porque para, para alguém que não diga, ah, foi sorte... Uh... Pá, foi fazer acontecer, quando os outros estavam a ganhar, eu estava a meter pessoas à série lá dentro que me fez saltar de sítio em sítio e depois ele percebeu que eu estava a fazer acontecer, onde eu lhe pedi a sala pequena porque achava que conseguia fazer uma cena fixe e explodi mil vezes mais do que a sala grande dele e ele de repente viu ali este gajo é um doer e eu preciso é de ter é um bocado como a minha filosofia de vida agora eu prefiro ter pessoas ao pé de mim que são doers do que thinkers ou do que, uhum. uh, esses são específicos para fazer coisas, mas pessoas que eu, eu invisto muito mais em negócios de gajos com drive e com fome ainda agora, depois, onde ia uh -huh. de pesquisar, eu já tinha saído um bocado da UAM, o meu sócio Hugo é que estava a liderar a UAM uh, eu... lá está, I digress again <risos> mas pronto, no início da UAM eu tratei muito a carreira do Agir no início da carreira okay. dele, Nós, eu tenho uma das minhas sete empresas, é uma, uma agência que é o Ear Music um, que, era, que era a agência do Agir ele agora está a montar a própria agência dele boa sorte puto e, e, no, e, e isto foi muito, muito isso eu sentei-me com o Agir e vi que ele tinha uma fome do caraças o meu sócio foi de férias para a Índia quando voltou eu já tinha lançado e ele disse não faças nada até eu voltar e quando ele voltou a gente já tinha recuperado o Facebook não era dele, já tínhamos mais 40 mil followers já tínhamos lançado dois álbuns uh, <risos> isto num mês, está a ver? e o Agir já estava a explodir e já estava lá em cima e entretanto eu saí um bocado da UAM e dediquei-me um bocado mais aos eventos o meu sócio dedicou-se mais à UAM e agora encontrei uma pessoa com uma fome estúpida Uh, que se chama Favela Lacroix, shout out, uh, que é uh, uma drag queen portuguesa, é um rapaz que eu é o Junior, que é drag queen, uh, e que foi um evento nosso, e eu vi nos olhos dele uma fome que eu já não vi há muito tempo, e eu disse, uh, vou trabalhar contigo e a gente vai fazer isto acontecer, então puxei para o AM, uh, começámos a criar a imagem nova dele, videoclipe, uh, e lançámos a música, é a primeira drag queen número 1 um de vendas, está no top 1 um de vendas do iTunes em Portugal, por cima da Madonna, por cima desses todos, Uau. está nas tendências do YouTube uh, foi a primeira drag queen portuguesa a editar numa label em Portugal, foi a primeira drag queen a estar em, na rádio em Portugal foi a primeira drag queen a ir na televisão em Portugal uh, e estamos aqui a cobrar barreiras a todos os níveis e foi, e foi por isto, porque eu prefiro trabalhar com pessoas com fome do que com pessoas com ideias ou, do ou com pessoas assim. com talento ou do que é fome, é o mais importante. Da fome, tudo.
1: Uh, porque tu estás de seis meses para passares de, do gajo que dá os flyers para os speech para o gajo que é tem, FOME. É fome. fome. Ou seja, explica-me o que é que tu fazias no dia a dia, enquanto se calhar os outros, tu trabalhavas por norma sexta ou sábado à noite a dar os flyers, ou a maior parte deles, se calhar trabalhava, qual é que era a grande diferença entre ti e os outros que davam flyers a nível de trabalho?
0: Pai, Eu comecei, eu comecei a dar, a dar, a dar, a dar flyers e a, a criar uma grande rede de contactos de pessoas que depois já me ligavam para ir para os clubes onde eu estava a trabalhar, porque dali fui para lá e de lá fui para outro e depois. Uh, e, e de repente achei uma oportunidade vi uma cena que é tipo, pé, eu conseguia fazer isto e muito melhor, e tenho umas ideias do Caraças, porque é que eu não lhe faço uma proposta uhum. vi, um, vi em Lisboa vi um estilo de música novo que estava a arrebentar naquela altura, que era o Maximal e disse, isto em Madrid não há, man, isto é incrível eu adoro esta energia, porque é que isto então bora para, Mad... bora para Madrid, bora fazer isto pedi-lhe uma sala, começámos a bolar umas decorações, isto vem muito isto depois molda o resto da minha vida em relação a Rebel Bing e a Revenge um, mais do que tu possas imaginar, mas já lá vamos. <risos> uh, e começámos a fazer isto, entretanto, conheci o meu irmão, o João Xabi, uh, que, é, que é tipo mesmo, tipo, considero meu irmão, chama a mãe dele de mãe, e é, é uma pessoa que eu adoro. Uh, e nós estávamos a fazer aquilo juntos. E, e começámos a, a trazer DJs e a trabalhar as decorações só montávamos aqueles dois sozinhos tipo estávamos lá o dia inteiro tipo, a dar tudo para abrir aquela cena e depois fomos juntando um grupo de pessoas RPs começaram a trabalhar para nós e depois que já queriam ajudar porque o projeto era muito interessante não, não, não. Uh, e então criámos ali aquele nosso grupo que fazia festas super diferentes e éramos os Cool Kids de Madrid e acho que foi isso um bocado que depois levou a, a abrir e depois uh, o do, sábado era um clube gay e ficou o clube gay mais famoso de Madrid porque nós também tematizámos aquilo desde a temática geral era até as barmaids estavam todas decoradas com a mesma temática e depois as cenas que aconteciam os DJs que levávamos eram muito dentro da onda que a gente estava a tentar criar uh, e e isto transforma-se em fazermos eventos durante um tempo e eu criar uma certa reputação em Madrid começar a mandar com toda a gente que produzia eventos e que tinha noites naquela altura. Uh, e de repente vou com o Xavi de férias para, para a Croácia, um mês, no lá às costas. Uh, vou acelerar bem nesta parte, tínhamos aqui horas para falar. Estamos a fazer uma viagem de autocarro, conheço um casal de ingleses, apaixonamos-nos por eles, viajámos os 10 dias que eles estiveram lá sempre juntos. Uh, criámos uma amizade incrível ele chegou a Londres pediu além casamento e convidou-nos para irmos ao casamento Não. Uh, eu acabei por, por Deus ir Deus. o Xabi não foi uh, eu fui padrinho do casamento porque o gajo que era para ser o padrinho faltou eu fiz o ensaio por ele e depois como ele perdeu o voo outra vez eu acabei por ser o padrinho fiquei na mesa com os noivos levei <risos> um discurso do pai pá, tipo uma cena mais surreal, impossível acabei a noite bêbada a roubar um carro mas aquilo era uma ilha, Então de manhã, acordam todos exaltados, roubaram o carro ao Cláudio acordam, desculpem, fio, eu acordo eu desculpa, enfim, eu estava bêbado um, e pronto isto é a minha história do casamento <risos> lá mas por é que eu vos estou a contar esta história? porque o casamento era em Jersey, que é uma ilha na costa de França, mas que pertence à Inglaterra um, e então eu voei para Londres e tinha uma escala de 8 horas hum. e eu odeio oh, esperar então liguei para um puto que trabalhava comigo numa das discotecas que estava lá a estudar inglês os espanhóis fazem muito isto para, porque eles são uma a em inglês e disse uh, Mana, não vou esperar 8 horas no aeroporto vou ter contigo a, a Londres vamos aí dar uma volta ver o que é que se, o que é que se passa aí e depois às 8 da manhã tinha uma uhum. assim um, então fui andávamos à procura no Soho de uma discoteca tipo uma, um bocado na ótica do que a gente tinha em Madrid descobrimos a discoteca Fui para lá, entrei, fiquei melhor amigo do dono, o Scott, que ainda hoje em dia é meu amigo. Uh, tivemos uma noite incrível, conhecemos toda a gente, conheci o fotógrafo, já estávamos lá atrás, backstage, a bebidas com eles e tal, não sei o quê. Depois às tantas... ia temos que bazar. Arranquei para o aeroporto, uh, fui para o casamento isto aconteceu tudo. Pai, pois temos mais mil histórias na ilha de Jersey, mas pronto, isso fica para outra altura. Voltei para Madrid uh, e decidi... Ah, voltei para Londres, foi a uma sessão a uma segunda-feira packed. E eu disse, man, é mimo isto? Tipo, tenho que abrir uma cena à segunda-feira e estou em Madrid à a... noite yeah, à noite Sim. uma discoteca à noite tenho que abrir à segunda ninguém tem não há, não existe não vou ter concorrência no mercado uh -huh. vou fazer isto acontecer e então estou tipo a fazer tudo e a preparar e a falar com a malta quem é que quer investir comigo não, 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 não. e recebo um, um convite no Facebook para um evento e naquela altura tipo tu convidavas e convidavas toda a gente da tua lista e o uh -huh. Facebook não tinha filtro já era incrível uh, e então eu recebo um convite para um evento no Facebook que se chamava The Underground Rebel Bingo Club uh -huh. do fotógrafo que eu tinha conhecido ah. na discoteca, em Londres, por acaso, numa paragem, porque ele ia fotografar aquilo.
1: Que cena!
0: E ele convidou todos os amigos do Facebook, não foi, não me convidou claro. a mim, foi tipo, select all, enter, e eu, que é isto? Procurar, 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 começa a ver vídeos e eu, Man, isto é a minha cara, isto é o que eu estou a trabalhar agora, noite, mas com um show, e eu, cons eu consigo levar isto para o next level começa à procura de quem é que queria fazer aquilo comigo e tal. apresenta o projeto a toda a gente. Ai, 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 isto aqui aqui. todos a de dizer que sim, claro, bora e tal. Trará. E de repente toda a gente começa Ah, porque eu estou com um cenas para fazer. Trará, trará. Tô toda a gente base, estou completamente sozinho. E eu tinha feito uma, uma noite numa discoteca onde trouxe... A gente estava a abrir uma label lá já com todos os DJs espanhóis e com todos os DJs portugueses. Então fizemos uma noite com os DJs todos. Cada um tocava para aí meia hora, eram oito DJs. E aquilo foi numa sala à quarta-feira e teve o abarroto e fica bem é, amigo do, do Jimmy, que era o diretor que depois ficou, acabou por ser o meu sócio do Rebel Wing, e disse, olha, isto vai acontecer, eu vou fazer isto, não, não, vou até a Londres, um, mandei-lhes um, uma mensagem no Twitter, eles disseram para eu ir, ofereceram-me coisa, eu vou lá falar com eles e vou tentar trazer isto para a Espanha, estás comigo, estamos nessa, e ele, bora, mano, acredito, boé, fizeste aqui a alta cena, estou contigo, bora lá fazer isso, um, e eu, eu, pá, vou para Londres, vou gravar aquilo tudo. Se o gajo não me der os direitos, a gente depois faz uma cópia e inventa aqui o... Mas quando gravar, gravar o quê? Gravar o show. Porque ah. aquilo é era um show, não é? Eu vou okay. para lá, vou gravar aquilo tudo. Ok. E depois, se ele não me der os direitos, a gente faz uma cópia cá. Ok. Uh, eu cheguei a Londres, uh, fui parar lá e no outro dia quando acordei, estava riscado de cima e Para quem não sabe, o Rebel Bing é, um, é uma fusão entre rave e bingo mesmo, uh, ok? Uh, é música eletrónica e jogar bingo só que depois as pessoas pegam nas canetas e riscam-se todas umas às outras uh, e é super divertido porque aquilo leva-te mesmo ao instinto primário de quando eras criança então, tipo, as pessoas tipo, é se risam na cara por todo o lado que as pessoas adoram riscar-se e é depois é um icebreaker gigante escrever-se tipo, no telefone, nos braços yeah. <risos> uh, yeah, era, era, era muito, muito giro e então chego lá pego no telefone e no outro dia quando acordo de manhã todo riscado numa cama, sabe Deus de quem, um, abro o telefone e tinha gravado os 10 primeiros segundos do contador do início do show. Não. Eu diverti-me tanto que eu esqueci-me que ia gravar. Pá, foi das melhores noites da minha vida. E eu disse, man, eu tenho que... E entretanto no meio disto tudo fui falar com o Fred, que era um, um dos sócios, e o James, que é um brother meu que eu amo e que ainda mantenho muito contacto. Um, e fui falar com o Fred e disse, man, eu... eu e yeah, eu tenho que levar isto para a Espanha porque isto é incrível e eu sei que posso adicionar valor e consigo fazer isto lá e vai ser incrível e ele pensou, ele diz-me isto ele pensou, tipo, pronto, mais um bêbado quero levar isto para o país dele, como 300 bebas já me vieram dizer, só que eu cheguei a Madrid e não parei de chatear e-mail, 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 e-mail um mês depois estávamos a abrir o Rebel Espanha hum. uh, o Rebel Espanha teve um, um shift grande porque tivemos que adaptar, eles faziam mais uma cena tipo off-Broadway, mais show tipo acabava meia-noite depois dava música ali até uma, duas da manhã mandavam as pessoas para casa também um bocado porque é o horário de Londres uhum. uh, nós fizemos a cena um bocado diferente que era nós in, incluímos aquilo dentro de uma festa hardcore de música eletrónica e então aquilo basicamente entravas, música, depois tinhas o show uh, e depois acabavas com mais música, mas o show era a parte central de duas horas e isto também afeta um bocado uhum. todos os shows que daí vem, o Reventes tem muito esse formato também um, e Então, levámos, fazer a nanã, eles foram lá à primeira, adoraram o que a gente fez, nós, pá, fizemos a primeira, perdi dinheiro, fizemos a segunda, perdi dinheiro, e era a segunda. Depois a gente, se calhar a segunda, se calhar, não uma boa ideia que isto não está a correr muito bem. <risos> tu, bora experimentar a quarta, bora experimentar a quarta. Então experimentámos a quarta. Uh, é isto sempre em Madrid. Isto sempre em Madrid. Foi a terceiro evento, eu lembro-me de esgotarmos o evento Boé Tempo de Antecedência, e dali até ao fim do Rebel Bingo. Não houve um evento que não tivesses que estar. Foi aquele para 400 pessoas, o segundo para, o, a seguir para 700, o outro para 700. Depois fizemos o verão, começámos a ir para fora. Uh, chegámos em setembro e fizemos uma para 1200 pessoas, que para nós era tipo.
2: Uau,
0: e esgotámos. E eu lembro-me perfeitamente de não saber do Jimmy, ele ligar e ele atender -me o meu telefone a chorar. Tempo-te a uh, <risos> e Estava na rua, estava a chorar. Então, <risos> foi um momento da bonito da minha vida. Eu fui ter com ele e ele estava na rua, numa esquina, a chorar e a dizer-me: Pal, eu comecei aqui há 15 anos atrás a dar flyers. Nesta esquina. E agora estamos ali com uma sala escutada com 1200 pessoas, fazer um festão do fim do mundo. Até uma piscina tínhamos montado no meio da sala. A temática era Baywatch, Nadadores Salvadores. Estava tudo caracterizado a Nadadores Salvadores. Uns com umas botijas feitas de garrafas de Coca-Cola. menos pessoas tipo The Extra Mile, tipo em questão do fim do mundo e a partir dali foi sempre crescendo fizemos uma tour, fazíamos tours constantes de 22 cidades em Espanha
1: 22, 22 cidades em, Cidade em Espanha, em Espanha. e vocês faziam o quê? Semana sim,
0: semana não? Semana sim, duas na mesma semana, sexta e sábado pá, aquilo era okay. sempre, sempre, e pá, a Espanha inteira de norte a sul um, depois, um ano depois trouxemos para Portugal, fazíamos nove cidades em Portugal, que já para Portugal Dada a dimensão, está tá incrível Em Londres eles faziam 12 cidades Na América, Miami E Nova York e LA uhum. Não, LA e Nova York Eu cheguei ir a eu cheguei ir a apresentar a Nova York Foi uma experiência Uau. incrível um, pá, E de repente tínhamos um Império gigante De uh, eventos de Pelo mundo inteiro E ia vir à cabeça Há muita marca e há muitas pessoas Que era tipo, quem são estes gajos que vieram aqui desromper completamente o mercado dos eventos e que vieram... Mano, nós que estávamos eventos. Tipo, não existia isso em Portugal. Era raro uma discoteca jogar em pré-venda. É que nós não era tipo, chegas à porta, guest list, entrada... Não, era tipo 12 paus, 15 paus, à cabeça, pago, em advance e jogado duas semanas antes.
1: E diz-me uma cena aí. O que é que tu sentes? E gostava mesmo de, de entrar aí a fundo, porque eu acho que é interessante. Uh, o que é que tu sentes, ou o que é que tu achas que foi o o principal motivo para isso acontecer? Porque tu tens imensos eventos a acontecer, o que não falta são festas, que discotecas que acabam por abrir e fechar, eventos que acabam por abrir e fechar. O que é que tu achas que o Rebel teve de especial?
0: Para já foi, e eu acredito muito isto no marketing e, no, e eu aplico muito isto em tudo aquilo que faço, que é encontrar um nicho de mercado ou hum. criar uma necessidade que ninguém está a fazer catering. catering. Okay. Quem é que na vida sonhava o sonho deles era jogar bingo numa discoteca enquanto dançavam música eletrónica ninguém só que de repente chegou uma altura que nós criámos a cena que toda a gente queria jogar bingo numa discoteca ao ouvir música eletrónica e por isso é que os eventos estavam mas por que que as pessoas queriam jogar ou seja tá, porque, porque de, qual é de repente é o tu criaste essa necessidade toda a gente queria experi experienciar aquilo não é por, toda ser uma a gente experiência queria... diferente? por ser uma experiência completamente diferente isso é outra cena é tipo quem é... é tipo tu ouves só a cena de que é bingo no meio do mano hum? não é é tipo tem que ir ver o que é que se passa. E depois é tipo... E era um bocado o que a gente dizia. Os prémios têm que ser coisas que tu nunca pensaste que querias ter, mas assim que vires no palco é tipo... Eu tenho que ter aquilo. Eram fatos de sumo insufláveis, estás Eram pianos para tocares com os pés, estás Eram cenas tipo... Que, 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 eram metralhadoras automáticas que disparavam água, mas que nós metíamos vodka, estás Era tipo... Tac, 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 e estava sempre a disparar vodka. Era eram merdas que nem, nem sequer sabias que aquilo existia mas assim que viste é tipo eu tenho que ter aquilo e, e, e o facto de que conseguiste criar isso nas pessoas entre isso o facto de tu estares a fazer uma cena que nunca esperaste na tua vida que era jogar bingo no meio de uma noite de música eletrónica e depois estares a riscar toda a gente e teres aquilo ou seja, eu acho que toda a mistura de ingredientes é, é o, este cocktail fazia com que as pessoas quisessem E depois o facto de também não conseguir os bilhetes Porque o evento esgotava okay. aquela, e isto é um bocado o, o segredo aqui do, do negócio Que é se tu criares um, uma cena incrível E essa cena esgotar As outras pessoas que não conseguiram querem Ok é? então, E depois se for realmente bom Quando conseguirem experimentar É tipo, tens que ir Então é este segredo é word of mouth é? Uhum. é tão bom que eu tenho que recomendar aos meus amigos e é o tão bom que eu não conseguiria ir, tão quer ir. Então, ou quero ter. Ou isto isto aplica-se a tudo.
1: Diz-me, uh, eu gostava de entrar aí a fundo só. Uh, antes só, aqui uma coisa que, que eu acho que pode ser interessante. Que eu acho que é um dos principais motivos pelos quais festivais como o Burning Man uh, têm sucesso. Uh, e, e como o Rebel tem e como o Revenge tem também. Que experiências. É isso que faz dizer? É experiências, mas é um, é um tipo de diferente, é, é experiências que te reconectam com a tua verdadeira natureza. Num sentido em que parece que as pessoas no seu dia-a-dia -dia, estão presas.
0: E quando vão aí, têm uma desculpa para se libertar? Não tinha pensado nisso, mas... Quer dizer, tinha, mas, não, mas agora fizeste-me aqui em três coisas, não é? Que é o Rebel Bing, que é precisamente isso. eu sempre tinha levado isso como o Rebel Bing é um playground para adultos e agora também chamamos muito isso a Revenge. Uhum. É um sítio onde tu vais e nós tínhamos muito isso. O, o Betinho, uhum. um mega empresário e coisa que ia para lá porque sabia que aquilo estava escuro e desabituava a camisa e perdia a cabeça e às vezes já estava sem camisa, não é? Não é, Joel. Uh, <risos> uh, e, e, e um bocado, as pessoas lá, tipo, não, nós dizíamos muito isto, que era lá não há tribos. Não há o surfista, não há o Beto, não há o gajo das raças, não há... Toda a gente era uma pessoa arriscada, ok? Tu às tantas já nem consegues perceber quem é que é quem. Eu juro que as pessoas riscavam se tanto que não conseguias identificar o teu amigo. Uau. Aquilo descaracterizava as pessoas e elas adoravam essa coisa do do poderes falar com toda a gente e, do, não é? e agora disseste isto do, do Burning Man e, 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 do, e eu associar o Rebel Bing mas quando tu vais à Revenge é exatamente a mesma coisa mas numa ótica de revivalismo e não é só revivalismo tipo ah, é a música dos anos 90, não uh, o, o Revenge, para quem não sabe é um evento de música dos anos 90 que nós fazemos agora uh, toda a gente sabe o que é que é o Revenge se quem não souber <risos> vão <vou no> ao YouTube <risos> e vejam uma festa mas uh, é um escândalo aquilo que vocês fazem, é
1: inacreditável mesmo
0: E eu acho que passa muito por aquilo que tu acabaste de dizer Porquê? Porque é um evento que tu normalmente vais Com um grupo de amigos uhum. tu, não vais, tu não compras um bilhete para ir ao uhum. Tu ligas para os teus amigos da universidade Ou vais com o teu grupo de amigos do trabalho Porque é um evento Que te faz viver e lembrar E experienciar coisas Que tu já não... Eu, eu costumo dizer muito isto que é A frase mais dita no Revenge of the 90's é eia lembras-te desta é, isto deve ser uh, a frase que é, é o toque, aquele toque do eia lembras-te desta mano? eia lembras-te disto oh, e então eu acho que é, é muito essa, essa experiência o, o, o Revenge, se quisermos ir aqui para também aprofundar um bocado a imagem uhum. nisso que tu estavas a dizer o revenge, nós, nós desenhamos o Revenge para ser uma experiência completamente sensorial, porque nós já sabíamos que íamos brincar com a memória uhum. um, de uma maneira visual e auditiva mas queríamos brincar com a memória com os outros cinco sentidos então uh, o facto de o Revenge serem sempre em localizações secretas puxa-te tá aquela rebeldia e aquela, aquela coisa do ai é secreto estou a fazer uma maldade não é uhum. uh, quando eras fute e depois uh, o facto de teres de combinar com os teus amigos todos que agora vamos para ali Lima não sabemos onde é que é e depois assim que sabes combinam todos e depois combinam a roupa que vão vestir e depois no início os bilhetes eram disquetes uhum. que já é uma cena eram disquetes em papel mas eram uhum. disquetes que já é uma cena muito, muito visual. Então, chegas à porta, das a disquete, entras e recebes logo um doce dos anos 90. Umas petazetas, um chupa ácido, um push okay. pop. E então, já estou a brincar com o teu paladar, em que assim que tu metes aquilo na boca, já estás a viajar de volta para, para aqueles sabores de infância que tinhas, não é? E depois entras e... Eu estou-me a lembrar da primeira toda a fazer mesmo a mesma viagem, mesmo da primeira de todas, no Lontra. Ali em baixo, éramos 600 pessoas. E isto foi de 600 a 35 mil. Assim... Um, e, e então tu entravas e depois tinhas Mega Drives e Nintendos e de repente ias jogar e era tipo, what the fuck visualmente era, já estavas a sentir as petazetas na boca e depois começavas a jogar depois entravas e visualmente tinhas decorações de Super Mario e de, e de Smileys e de e então estás a brincar com, com o olfato, com o, o cheiro porque as petazetas e, o, e, os, e, os, uhum. e os e as coisas têm esse sabor e depois entras e é a visão e é o e é, a, a música e aquilo começa -te a te transportar para o um universo eu lembro-me, e isto é um bocado uh, a experiência que eu estava -te a te contar do Rebel Bing o primeiro evento teve o mesmo impacto em mim que o meu primeiro Rebel Bing teve nós fiz, eu que fiz o evento eu que desenhei o evento eu que operei o evento acabei o show, fui para o meio do público cumprimentar pá, porque eram 600 amigos, eram uhum. pessoas que nós conhecíamos uhum. e que acabaram por ir ao evento porque também tinham, sentiam essa necessidade de ir conectar com aquilo e estou a falar com toda a gente, e toda a gente, é pá, caraças, isto, isto está muito da gira, a maneira como vocês dizem, né? e de repente assente-se as, as luzes da sala, e eu, man, chegou o e vai deixar fechar a sala, what the fuck, o que é que está a passar? começa a fugir para a cabine, sube pego no meu sócio, mano, o que, é que aconteceu ele? São seis da manhã, Paulo. Tinha é acabado a noite. E eu não percebi, a noite passou-me numa hora. Sério? Nós estivemos lá dentro desde as onze da noite. Uau. Foram sete horas de evento. E toda a gente teve a mesma reação do que eu porque aquilo foi tão intenso e tão novo e tão incrível e eu acredito que para toda a gente que experimenta uhum. a primeira vez seja um bocado isto já acabou uhum. um, e, e, e então quanto consegues fazer isto a experiência eu quero estar porque o meu amigo foi e, e vai te passar tipo meh, incrível o que eu vivi ali este word of mouth não tem preço
1: e diz-me aí um... Ou seja, tu tens, já fizeste uma série de experiências, uhum, não lhe vamos chamar uhum, eventos, experiências uhum. mesmo que foram... Não,
0: é, não, não fazemos eventos, fazemos experiências, é mesmo é o nosso mesmo.
1: slogan. Ou seja, as experiências que vocês fazem, constroem, criam, uh, muitas delas ou quase que elas já foram muito bem sucedidas quais é que são os denominadores comuns, ou seja se eu agora quiser criar uma, uma grande experiência que as pessoas vão curtir o E é e que vão referenciar aos amigos, não entrando na parte de marketing, já vamos entrar aí, uhum. mesmo na parte da experiência em si, quais é que tu dirias que são os 2 a 5 bullet points que é tipo isto tem que acontecer, isto tem que acontecer isto tem que acontecer
0: pá é... dar às pessoas aquilo que elas querem obviamente tens, tens, tens de pegar no, teu, no, no target que sabes que vais trabalhar e, e, e dar-lhes algo uh, o que muito, acontece em muitos eventos é eu dou-lhe o DJ X ou dou-lhe o DJ Y uh, ou dou o artista X ou dou o artista Y e isso é o okay, catering uhum. para, para muitas pessoas e, e é suficiente uh, no nosso ponto de vista nós tentamos sempre criar primeiro a experiência e depois uh, adicionar os uhum. artistas porque a experiência é o que te vai manter e que te vai alimentar porque depois é tipo tu não chegas a casa e dizes Eia puto, no outro dia vi o artista X na discoteca tal tens que ir lá, não porque ele não vai estar lá o artista G uhum. não vai voltar lá ou vai voltar mas daqui a algum uhum. tempo não? É? então é criar aquilo que cria um impacto gigante na cabeça de toda a gente que lá está para haver essa recomendação e isso eu acredito piamente mas isso é porque os nossos eventos são estupidamente imersivos uhum. e eu acredito que o público tem que ser uh, o elemento fulcral do show nós integramos Part sempre o show participando, yeah. ou, ou seja, yeah. o público yeah. participa no show yeah. exatamente. ou seja, nós fazemos sempre questão disso já nunca há uma quarta parede nos nossos espetáculos nunca uh, a pergunta a resposta com o público é constante uh, eles fazem parte não podem subir todos ao palco mas sobem ao palco alguns e fazem parte do show uh, e decidem coisas e, uh, vou dar dois exemplos Na Revenge uh, temos uma parte em que fazemos uma homenagem ao programa Juiz Decide uhum. sobe uma pessoa ao palco estimos num fato de juiz e depois há duas escolhas de músicas e a pessoa escolhe A ou a B, o público uhum. novo o que é que a pessoa escolheu e eu digo, o juiz decidiu e toda a gente grita está decidido. E depois nós metemos a música que a pessoa escolheu. Okay. E isto acontece durante três músicas, okay, ou seja, yeah. é mesmo participação, okay. uh, numa parte do rock nós subimos uma pessoa do público às grades e depois mandamos em crowd surf para cima do público e o gajo vai em braço até ao fim da uma sala. Pessoa de... Uma pessoa random do público, ok? Uhum. 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 No Turbobal, temos, uh, o Turbobal é outro evento que nós fazemos, que é também um show, uh, mas mais de homenagem à, à música portuguesa, à Portugalidade, à música popular portuguesa, não só ao Pimba, mas também uh, a todos os estilos de música portuguesa. E, e, e na verdade todas as músicas que influenciaram também a, a Portugalidade uh, e ao azeite que escorre para não há que ter problema de, de falar do azeite e do pimba, e de, e de, é, é ótimo, somos nós. Meu. É, tipo, uhum. é, e nós celebramos isso de um Trubaba. E quando está a chegar ao fim do, do show, 15 minutos antes de acabar o show, porque ainda há mais duas horas de DJ set a seguir. Uh, outra das minhas empresas que se chama Tricket, que é uma solução de ticketing uh, muito muito interessante e que permite interação com o público, uhum. lá está mais um negócio meu mais um negócio com interação, o vosso bilhete nunca vos permitiu fazer nada, o nosso bilhete permite fazer muita coisa, uh, e então no bilhete que, que é completamente digital, nós somos uma solução ecológica no teu bilhete digital aparece um botão que se chama quiz e eu, o apresentador neste caso que isso foi outra coisa que eu operava tudo e agora estou a passar a operação para outros uhum. MCs e a treiná-los para, para eles apresentarem para eu mais a gerir e eles mais a operar, uh, diz, uh, pessoal, faltam 15 minutos para acabar o espetáculo, aqui vamos ter duas horas de DJ set, mas são vocês que decidem o que é que querem ouvir nas próximas duas horas, então Sim. as pessoas abrem o card, carregam no quiz e têm quatro, têm quatro respostas, música brasileira, música espanhola, mais pimba, reggaeton, uhum. uh, e depois live no LED wall, está um gráfico e à medida que eles vão votando, tu, tu vês o gráfico a subir, mesmo. e é verdade mesmo, está tudo é que yeah. está na cloud uh -huh. e está tudo comunicado um, e então as pessoas escolhem o que é que querem ouvir se lhes apetece ouvir música brasileira, a maioria eu não vou estar a tocar reggaeton tu dás-lhes é? aquilo, que aquilo que eles querem e o facto de tu deixares que as pessoas influenciem e façam parte e sintam, sintam que fazem parte de, de, daquele evento, faz com que elas queiram voltar, falem aos amigos e esgotem os teus eventos um, isto muito na ótica isto é também muito como a gente trabalha o nosso marketing e a maneira como trabalhamos as pessoas um, temos um grupo no Facebook com toda a gente bem, toda a gente não é um bocado coisa de estar a assumir, mas quase toda a gente que já foi, ou seja, só entra para aquele grupo se já foste pelo menos a, a um Revenge chama-se Revenge of the e Secret Club um, tens de fazer umas perguntas responder a umas perguntas despiste para sabermos mesmo se já foste ou não Uh, e depois dentro desse grupo nós interagimos muito com as pessoas, mas quando eu digo interagimos muito é ao ponto de críticas agressivas onde são coisas são falhas nossas e onde nós nos comprometemos a melhorar e quando melhoramos voltamos a postar lá tipo uhum. we heard you, está aqui, melhorámos e depois as pessoas dizem de volta tipo obrigado e depois é tipo o que é que ainda não ouviram que gostariam de ouvir falhámos alguma música e as pessoas vão e nós vamos alterando o show à, à medida que estão sempre as a pedir vão, feedback yeah. Estamos sempre a falar com eles, eles estão sempre a falar, e depois é um grupo super divertido que as pessoas enchem aquilo de memes dos anos 90 que também nos alimentam muito a parte criativa que há okay. é. como é que nunca nos lembramos disso, claro que sim. Estão sempre a partilhar músicas e memes e coisas dos anos 90. E então este back and forth de organização e público permite-te evoluir, melhorar, saber real time o que é que está mal e o que é que está bem, e depois dar feedback de we muito heard you, está feito. Pai, eu tive,
1: tive há uns anos uma experiência. Uh, desse género foi uma das, uma das experiências mais loucas que já tive na vida em termos de espetáculos. Fui ver, não sei se sabes o David uh, Copperfield, uhum. o mágico, tipo, um dos melhores mágicos do mundo. Fui em Las Vegas, estava com uns amigos e fui vê-lo. E...
0: Faço magia. Hã? Faço magia fiz, também? Fiz. Se tu consegues fazer alguma cena, não? Close-up.
1: Uh... O que é que precisas? Ah. Bem, eu eu frito com magia. Eu, é das cenas que mais me
0: okay, isto é só assim, mas. Está no colo, tem que estar. Não? I don't know. Vai para um sítio mágico que tu nunca vais saber. Yeah. Tá, mas não daqui a vi... bocado já te ir de hora, prometo.
1: Não, não faz oh. isso, senhor. eu faço-me, um juro que daqui. <risos> Pá, eu tenho um fascínio com a eu, magia, mano. Eu amo
0: magia. Eu acho que magia e psicologia. Eu... Eu... Ups, sim. <risos> que eu me dou agora. <risos> ah, foi da hora, Estava aí atrás. Aqui.
2: <risos> anyway,
0: para quem não ouviu, foi a aqui no chão. <risos> <risos> uh, mas uh, eu acho que. Eu comecei a aprender magia porque eu, eu percebia que a magia conseguia impactar as pessoas muito psicologicamente, num muito bom sentido. Mais uma vez, lá está, estás a puxar para mim, isto é uma, quase um... a falar Isto é uma um, psiquiatria aqui, estás, estás a trabalhar aqui. Porquê? Porque hum, tu quando fazes um truque de magia, a, a reação na cara de uma pessoa, a tua cara agora, se a gente depois conseguir meter um, um, um freeze da cara dele, é isso eu acho que é isso que alimenta os mágicos, e era isso que me, que me alimentava a mim, era tu conseguires ir ao raw, raw, raw da pessoa de voltar a acreditar em magia, aqueles segundos em que é tipo, e depois, e depois entra a dúvida, não é? E depois entra, não, 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 não. como é que fizeste isso? Espera, explica-me, explica-me, explica-me. Mas aqueles microsegundos em que a pessoa acreditou, em que te levou àquela cena de criança, quando tu fazes um truque para uma criança, é tipo, quando lhe tiras o nariz é tipo, uau, não é? E tu conseguis conseguiste fazer isso a adultos é incrível. E pá, eu tive experiências transcendentais mesmo. Eu fazia um truque. Que agora já não dá. Quer dizer, neste braço ainda daria. Uh, uh, com um cigarro. Eu passava com a cinza no braço e ficava escrito o nome de uma pessoa que tinha significado muito para aquela pessoa. Nah. E até que já tinha falecido. Pá, e, e muitas vezes eu esticava a corda mesmo à séria ao ponto de quase dar closure à outra pessoa. De... Uh, ela está a pensar em ti e ama-te muito e está bem lá em cima e, e as lágrimas a escorrerem na cara da outra pessoa e de felicidade, man. É, se calhar é um bocado egoísta estar a dizer isto, mas dava-me prazer tão grande ver o bem que eu fiz àquela pessoa. E eu... Era tanta coisa de fazer rir e de deixar a, tipo pasmado com a cena e de magia babá como também levar a magia mais para este sentido mais terapêutico e, uhum. e, e, eu, e há muitos mágicos que fazem isto uh. e eu acredito na magia como que está muito influenciada na parte psicológica e também trabalhamos claro. muito isto nos eventos a parte de trabalharmos os eventos sensorialmente e, e psicologicamente eu, eu, é a mesma maneira como eu trabalho como MC no palco uhum. é sempre um, eu tento sempre passar uma mensagem muito positiva e de amor em palco, uh, falo muito no amor falo muito nas mulheres falo muito nas mulheres tipo como uhum. tipo, eu Empowered digo, digo muita yeah, empowering, muito empowering, uhum. muito mesmo uh,
1: tu lançaste porque... uma cena nova agora no Insta recentemente Uh, Exatamente,
0: yeah. Yeah. Uh, you are amazing yeah. hashtag you are amazing porque, porque, porque eu acredito piamente que, que, que as mulheres foram, eu acho que se deve lutar muito para essas casas, eu tento ir lutando por uma de cada vez, que é para uhum. não estar a baralhar a minha vida <risos> muito bem mas, mas vou incorporando isso e depois incorporo nos shows a cena do Muito Preciso de Mais Amor faço a meio do show de ainda agora fiz no, na comercial neste fim de semana, 4 mil pessoas que não se conheciam de lado nenhum, dar abraços yeah. uh, porque acredito que isso traz logo uma energia à sala. nós usávamos muito isto no para veres de onde é que isto vem, no Rebel Bing nós usávamos muito isto porque a energia era muito agressiva, do Rebel Bing por causa da música eletrónica, do saltar e do álcool e do e então nós uh, tínhamos vários truques para trazer a energia para baixo e um deles era este, era meter o um Imagine do John Lennon e dizer à volta, olhem à volta, estas são pessoas que vocês vão conhecer e que se calhar vão ficar amigos vossos para, para o resto da vida uh, sintam a energia, olhem nos olhos da pessoa, mesmo que não a conheçam de lado nenhum porque vais fazer conectar com esta pessoa e agora deem todos um grande abraço e depois toda a gente abraçada a cantar Imagine all the people Muito fixe um, E então eu acredito muito que, que tu consegues moldar a energia de um show através destas coisas isto é afetar o psicológico das pessoas não é? tu estás a trazê-los para onde tu queres que eles estejam e depois estás a guiá-los nesta, nesta viagem, eu faço muito isso no meu trabalho de MC pegar nas pessoas e guiá-las para um sítio bom porque eu acredito que o trabalho de um orador deve ser isso tanto partilhar conhecimento como num Revenge que não tenho conhecimento nenhum para partilhar, a não ser tipo, lembram-se desta coisa dos anos 90? Fica bom dia, como. Uh, ficou, não ficou? A gente ah. cantou isto, não foi? Yeah. Uh, isto é uma das coisas novas que vamos ter na próxima, na próxima tour da Revenge. <risos> em primeira mão, no Breakfast with Fred. Uh, e então eu, eu uso muito isso, do guiar as pessoas numa viagem de. de, de mesmo em caretos eu fui a MC de caretos não sei se sabias isto uma banda de música um grupo de música eletrónica o sim, Carlos sim. e o André há, há três anos atrás e mesmo em caretos que é um estilo pá estupidamente agressivo de música uhum. desde o art style ou trance ou hiper hiper mega eletrónico pesado é, mesmo aí nós guiávamos sempre as pessoas aliás na altura que eu estava em caretos nós fizemos uma música que se chamava Wall of Love eu não sei se tu sabes o que é um Wall of Death um no concerto de metal. Ah, em que a malta... Sim, yeah. sim, sim. Que as pessoas estão todas... Wall of Love, brutal. Vai, vai procurar. É com o Diogo Pissar. Quero dizer o Diogo Pissar. Ok. Um, e então Wall of Death é o quê? São... As pessoas abrem um grande da fosse, Já. E depois quando a música começa... A... Eles vão todos a correr e fazem um mau espírito. Nós fizemos ao contrário. Nós abrimos, mas quando fecha, toda a gente vai devagar ter com a pessoa que está à frente e dá um abraço e toda a gente dá um abraço gigante. E Isso é o um é Wall of Love. Caraças, uh, e se tu fores ver a música, temos lá no concertos em que isso acontece em tu todos os Wall of Love. Ah, é, o Wall of Love. É música, ah, e depois fizemos um mural gigante ali no, ao pé do... do das Amoreiras. Hum. Gigante, com, é, que é o plano final do que Vais ver o que depois faz. É bem engraçado porque nós estamos a dar o abraço e depois aquilo de repente passa para a, para a parede e está desenhado mesmo em graffiti O uh -huh. plano final. Ah, e é incrível como o universo tem maneiras de... E enaltecer a tua mensagem Nós acabámos de fazer aquele grafite Passou um grupo de nazis e grafitou por cima Suvásticas Em todo o mural E no dia a seguir Nós tínhamos lá sem fãs A repintar o mural Com corações yeah. por cima das suvásticas Lindo é, Eu digo isto ao meu sócio E chateio-lhe muito, mas o universo Tem uma maneira sempre De meter as coisas no sítio onde elas têm que estar Eu acredito piamente nisto tipo, faz o que tens a fazer o universo encarrega-se do resto e,
1: por, e porquê que tu sentes que pá, há tanta coisa que eu queria falar aqui agora é que eu disse que estava para <risos> 4 horas de conversa <risos> uh, mas uh, sabendo a cena do MCI tu podes passar uma mensagem um, e há um, há um feeling que está estudado em, em sociologia que se chama comunitas, que é a sensação uh, chamam-lhe a, yeah, a, a utopia of we, é quando tu estás num concerto, não conheces ninguém à tua volta mas do nada sentes que toda a gente faz parte da tua família.
0: É engraçado que tu dizes isso. Eu faço uma coisa. <risos> eu antes de começar a cada revenge, eu explico às pessoas. Nós agora o que vamos fazer chama-se... É o é um Mini Karaoke, porque é a saga de Mini Patricina. Uhum. Product placement. Uh, <risos> mas na verdade é um macro Karaoke. É, é, é aqui a, a dicotomia de chamares Mini Karaoke a um macro Karaoke, porque na verdade é um Karaoke que quem canta é o público e não a pessoa que está em cima okay. do palco. E então eu explico-lhes que a razão pela qual a gente está a fazer aquilo é porque este evento é um evento de grupo, onde uhum. nós estamos aqui todos como uma família noventeira, que é uhum. o que nós lhe chamamos, uhum. com a o mesmo objetivo a... também com o mesmo objetivo, que é termos uma noite incrível, e para isto acontecer é preciso que cada vez mais estas pessoas que não se conhecem de lado nenhum se comecem a identificar umas com as outras. Uhum. Então porquê é que nós fazemos os mini karaokes? porque e eu começo, faço, começamos sempre com o Jardins Proibidos e o Paulo Donso hum, toda a gente sabe claro. a letra dos Jardins Proibidos do início ao fim é a música que eu acho que toda aliás, no outro dia descobri uma que, que me arrepiou a alma, que é o, o papel principal da Adelaide Ferreira nos Santos Noventares, mano eu ia-me vindo de lágrimas aos olhos estavam a gritar ensurdecedoramente a música foi incrível mas pronto, nós e a, começamos, a malta dissipa-se nos outros quase e a malta, o que eu digo é nós vamos fazer uma coisa que toda a gente sabe fazer ao mesmo tempo e isto vai unificar-nos, porque a partir do momento em que nós fazemos e eu disse isto sempre e nunca tinha ouvido falar disso que tu acabaste de dizer <risos> mas eu faço isto sempre no início de cada show que é, nós vamos fazer uma coisa todos juntos, que todos sabemos fazer e isto vai tornar-nos um, e isto vai fazer com que o evento daqui para a frente suba, porque o nosso evento, eu digo sempre isto é uma escada, e nós vamos subindo de grau a de grau, e depois faço sempre a brincadeira do... e quando chegarmos ao fim vamos estar todos nus e a correr de um lado para o outro e <risos> E, e fazes o icebreaker de, primeiro fizemos uma cena boa da série boa da intimista que foi tipo, toda a gente teve uma cena em comum e toda a gente partilhou um momento a gritar uma música em pulmão cheio e de repente está uh, toda a gente a rir e, e icebreaker e já somos todos amigos e de repente tu já começas a interagir com a pessoa que está ao teu lado e tu, ah, também conheces esta e depois só ela é que está a cantar a música contigo e tu, ah, eu também curto mais esta música não? e então começas a criar a experiência Mano, isso é, é inacreditável e se
1: calhar tu tavas inconsciente de... tavas inc és inconscientemente competente nisso ou seja, super competente
0: mas não, se, não sabias mesmo porquê Não, 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 sabia, não conhecia o termo mas acho, achei super curioso agora quando tu disseste E
1: é uma cena ainda aí mais uh, profunda mesmo entrando na, na, na psicologia que é o rapor, a cena de, de que eu identifico-me e respeito a esta pessoa. Mesmo que não a conheça, mesmo que não goste, eu identifico-me e respeito. E, no Tony, ah, no evento que o gajo faz, a técnica dele de fazer isto, eu não fazia ideia porque é que ele fazia isto, mas a técnica dele é pôr as pessoas todas, que sei lá, não é tão giro como cantar o Paulo XI, o, mas ele põe as pessoas todas, não sei se te lembras, Ué. a fazer a malta... Toda, toda a gente faz a mesma coisa no mesmo ritmo. E o teu consciente está atento, porque é uma experiência nova, mas o teu inconsciente está simplesmente... Tu impressão. achas que é, Mas ele disse que é... Ou seja, não, não ele... foi ele que disse, mas é malta que trabalha lá que, que diz que, um, que dos okay. um dos princípios é puxar pela energia, como óbvio. Mas o Claro, outro, é, eu
0: pensava que era tipo, só tipo... Também eu. E mas, coisa não, é. mas, mas não, Mas não é. Que eu...
1: eu sei, eu sei. Mas... Uh, <risos> a cena é como é que tu consegues porque tu pegas vocês tiveram, chegaram a ter 35 mil pessoas não uhum, foi? Uhum. tu pegas em 35 mil pessoas não se conhecem de lado nenhum como é que passado 10 minutos delas de estarem lá como é que se sentem que são a mesma família e tu querias rapor em escala tu querias com que eu e aquela pessoa que nem sequer estou a, a ver só o meu inconsciente é que se ela está a reparar nela mas como estamos todos a fazer a mesma coisa ao mesmo tempo somos um e
0: energeticamente somos um conectas toda a gente com uma música aí brutal. é que está o segredo inacreditável Ah,
1: yeah. um, Olha, mais cenas aqui. Bora, uh, bora. Em relação à cena de MC, pá, eu, eu tive a pensar agora um bocadinho na minha vida. Uh, acabei para não contar a história do, do Copperfield, fica para outra. Mas,
0: pá, mas, <risos> mas, as pessoas em casa vão querer saber, mas pronto, Então vou contar só. Vou a, conta, a, conta, só conta, a contar,
1: conta. porque foi uma experiência muito divertida e, e daí a cena de ser imersivo, uh, que eu acho que é fixe, que é. Eu fui ao Copperfield, e não sei porque, não sei se é por ser alto, não sei se é por ter uma madeixa branca. Há alguma coisa que sempre que eu vou a um espetáculo, sou inscrito para ir a palco é palco. Um, eu sei, eu mal entro num espetáculo e percebo que é tipo, que alguém vai a palco, eu sei. Que merda. E detesto. No princípio, depois curto. Uh, e neste, estávamos no meio de Las Vegas, tinha para aí 21 anos. até lá, tinha 20 anos, entrava com o um cartão de cidadão do, meu, do meu amigo meu aqui de Lisboa, nos casinos. E e vamos ao espetáculo pá, e o gajo há uma altura o gajo é um mágico do caraças mesmo é um performer puro e há uma altura em que o gajo tem, pega num frisbee e diz eu vou lançar isto quem o apanhar vai, vai, vai ao palco a sério não mano e, e, e a cena que eu estava a ser guarda-redes na altura eu na altura estava com a cena de você guarda-redes e o gajo lança aquilo e eu quando o gajo lança eu levanto-me vou, tiro, me apanho o disco fui ao palco tive lá em tive meia hora quando o palco a fazer os trucos tocos Todos. Man, e a magia é uma cena inacreditável. E agora a refletir um bocadinho sobre a minha vida, aquilo de com, com, forma como eu me vejo, eu acho que é uma cena que nós temos em comum, é que não há uma forma como nós nos vemos. Ou seja, tu não te vês apenas, pá, eu não sou um MC, eu não sou um ator, eu não sou um criador, eu não sou um empresário, eu sou estas coisas todas. Pá, e se amanhã me der para ser outra cena qualquer, why not?
0: Who cares? Ferramentas, não o que é que eu sou. Quais Exatamente. são as minhas valências, quais são as é minhas isso. ferramentas.
1: E eu olho para a minha vida agora uh, e, pá, eu já fui estudante, já fui guarda-redes de futebol, uh, já fui empreendedor e agora, quando eu olho para o que é que eu gostava de ser no futuro, vejo-me mais como um performer, como, não sei se MC é a palavra, mas como alguém que quer estar a criar arte para os outros, cada um tem a sua arte, uh, a magia, é uma cena que eu adorava saber fazer. Mas, e pronto, e essa, esse é o caminho que eu estou a seguir agora, porque eu de estar em palco, a puxar pelas pessoas com uma mensagem forte por trás, seja qual for a técnica que eu utilize E queria de saber aqui da tua opinião, que é... Eu tenho alguns amigos, acho tenho um amigo em específico, se ele estiver a ver isto ele vai saber quem é que é, que, pá, que é um gajo super dinâmico, super engraçado, divertido, mete as pessoas todas a rir, dança bueda bem, hum, é, é uma pessoa que toda a gente adora estar com ele à noite. E eu penso, este gajo dava um MC do caralho, este gajo ia para cima de palco e puxava pelas pessoas e fazia aquilo que fosse preciso mas é um ser que é um grande amigo meu que está numa carreira financeira porque é mais segura porque whatever it is eu queria saber a tua opinião como tu também és MC uh, o que é que tens a dizer a alguém que tem estas qualidades estas ferramentas mas não acho que não pode ser MC ou acha que não dá dinheiro o que é que tu dirias? qual é que são os primeiros passos alguém que tem essas valências?
0: dá tá dinheiro <risos> <O>
1: número... <risos> uh... Pá, Mas depois... é uma cena que dá dinheiro, tipo, que podes ter uma vida, tipo, muito bacana com isso? Sous um bom MC? Eu não faço ideia, não conheço a indústria.
0: Pá, depende. Sei lá, MC é uma palavra muito lata, não é? Mestre uh -huh. de cerimónias pode ser de N coisas, não é? é, é estás-me a dizer o quê? De, uh, MC do Lust, à sexta-feira à noite? Ou estás-me a dizer uh, MC de Tony Robbins num palco para uh -huh. 35 mil pessoas, não é? Eu acho que o Tony Robbins é um MC. O MC acaba por ser um comunicador, é? na, minha, na, na minha ótica. O MC tu...
1: stands for o quê? Sabes, ideia? De não é? Mestre... Master não, of ceremonies ideias? Master of Ceremony. Vou pesquisar é. enquanto falamos, mas sim.
0: Yeah, acho que é ma Master of Ceremony. Um... Pá, ponto número um. Acho que se quer ser, devia ser. Pelo menos tentar ser. Uh... Não existe propriamente um. É, não é? É Master of Ceremonies, é Master of Ceremonies. Não há propriamente um curso para ser MC, não é? Eu acho que e a experiência é que faz-te um MC ou não, não é? Um, acho que se queres realmente ser. Eu, eu dou sempre o exemplo do, do CEO da Goldman Sachs, É tipo, uma das maiores empresas do mundo e ele é DJ de, de EDM e toca em festivais.
2: Wow. Pá.
0: Não é? Be whatever the fuck you wanna be e who cares, isto é a minha frase preferida é tipo, I don't care, who cares man? é tipo, go for it, tipo, achas que te vão despedir no teu trabalho, por seres MC está-se tu é porque não estás no, no trabalho certo vai para outro trabalho, ou tipo, monta tu, o teu próprio negócio que permita fazer este trabalho eu, eu fiz isso, não é? eu criei o meu próprio negócio e, e depois uh... e tu tens skills, ou seja, tu sentes
1: que ter sido ator te permite ser um melhor MC? Ah,
0: claro, sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Ou seja,
1: o que é que tu alguém quer
0: dizer? Ah, yeah, olha, por exemplo, agora está acho que é um curso fixe que ele pode fazer em pós-laboral, que Sim. lhe vai dar de ferramentas para para, 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 para para cultivar esta coisa de estar em cima de um palco, de Sim. lidar com o público, de, 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 de saber ter ferramentas para falar como falar, uh, saber, há, há MCs muito bons que depois não sabem projetar a voz, ou ao fim de um show já não têm voz, ou um, isso é muito importante. E também, também se treina? Também se treina, também okay. se treina eu tive aulas disso tudo, aliás eu sou do Algarve e não tenho sotaque agora porque trabalho com funiatra eu fui para, fui para nem sei se tem é português pois é isto, vivi uhum. sete anos em Madrid tenho muitas palavras ainda de lá um, fui para a Espanha e para ter, porque eu não queria concorrer com o mercado dos estrangeiros que fazem papel de estrangeiro, eu queria concorrer com os espanhóis então fui para a Espanha e fui limpar o meu sotaque eu já falava bem, mas ainda tinha algum sotaque de algumas palavras que me denunciavam e então uhum. fui trabalhar com um terapeuta da fala lá Yeah. Precisamente, depois fone acho que é em espanhol, aqui é atrapalhador da fala, exatamente. Um, e fui limpar o sotaque para garantir que eu concorria com os espanhóis, porque eu não queria estar a concorrer com o mercado do, que fazem papel de estrangeiros na, na televisão espanhola. Uhum. Um, hoje em dia sou 100% bilingual e try actually, uhum. but, uh, <laughs> e falo mais uns quantos idiomas, um bocadinho, um, mas sim, eu, eu diria que passa muito por aí, por ele. Se calhar fazer um curso em pós-laboral de, de teatro para ele ver se é mesmo aquilo que gosto e estar rodeado de outras pessoas que também gostam de fazer isso. E depois, man, falar com amigos que têm discotecas e que, man, deixa ou, ou conhece um amigo que é DJ, posso ir contigo fazer um show e vou lá e dou-te uns próprios e falo com as pessoas e. Put your hands
1: up! <risos> Agora, olha, assim. tu, tu pelo meio tu começaste a criar empresas tens 7 empresas neste yeah. momento porque é que foste criando essas empresas como é que vocês estão estruturados
0: e como é que tu geres isso tudo então basicamente uh, funny that you ask Não, mas, <risos> <risos> nós, nós começámos com uh, isto Rebel Bing e tal, coisa, não, 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 ok. Se calhar temos que abrir uma empresa <risos> para fazer isto à séria, porque já a dar Marcas a começar a pedir trabalho para nós fazermos outras coisas. Então, se calhar temos mesmo que abrir uma empresa. Já
1: agora, conta só aí a história, porque tu há bocado disseste quando as luzes se abriram no Revenge na primeira noite e tudo nada. Isto é Rebel outra vez. Uh, o que é que aconteceu no Rebel?
0: Ah, uh, 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 então, queres contar isso quero, ou não? Quero, quero, temos falar isso tranquilamente. Basicamente, a Azai achou que uh, era o FBI. <risos> Uh, <risos> e foi para a televisão dizer que nos andava a investigar há oito meses e que éramos um círculo de jogo ilícito e prendeu-me no meio de um show do Porto uh, fecharam a casa com 60 carros de polícia, cães homens infiltrados Pô, tu não estás a perceber o escândalo que é que ele foi tipo, e a gente tipo sem perceber o que é que estava a passar uma, fazer uma festa para putos numa discoteca <risos> tipo algemado <risos> What? não encontraram nada como é óbvio não é? e depois ainda nos continuaram a investigar Nós tínhamos, isto foi considerado não, mas
1: o que, é que eles estavam à de encontrar?
0: um círculo de jogo ilícito né? uma cena de bingo ilegal tipo a jogarem a dinheiro a gente jogava fatos de sumo insuflável e guarda-chuvas de LED e eles vão para a televisão a dizer ah, andamos há 8 meses a investigar man, em 8 meses não conseguiste perceber que aquilo era uma festa anyway Ouviste. de crime para contra-ordenação muito grave de contra-ordenação muito grave foi de grave de grave para nada, de nada para... caiu e obviamente nunca conseguiram I want my shit back, ainda tenho as minhas coisas todas um iPad que hoje em dia deve valer para aí 10 escudos uh... <risos> ah, anyway um... pronto, basicamente foi isto e depois ali no, no Lontra aquilo na altura, nem sei se devia estar a dizer isto ali sem só até às 4 da manhã e nós fomos uhum. até às 6 da manhã, soma ali um bocado uhum. uh, mas pronto, não fizemos barulho não, não, não infringimos a lei um, e, e correu incrível yeah, mas foi ali um bocado a cena do oh shit como é que é a sensação de ser preso uh, é bem ao jornal foi muito agir, yeah. foi bem engraçado eu estava a chorar, a rir e a falar com eles e a dizer tipo, man, what the fuck are you doing? Tipo, aliás, eles algemaram porque eu estava mesmo a anhar, tipo, tipo, man, tipo, a rir-me a falar com eles, tipo, naquela do outro, isto deve é ser um uh -huh. erro, tipo, não, não, não. E como estava a mexer demais, eles decidiram, não, vou algemar este casco que ele ainda vai se meter a. Hum. É, há fotos, me algemando, a é giro. Vamos passar uh... aqui algumas depois. <risos> Nem, alguém tem na minha equipa, eu sei que alguém tem fotos de me algemar, acho que não sou mas whatever. Ah, e conta então como é que depois crias as empresas todas? Então, nós, nós começamos a New Sheet uh, pá, há oito anos atrás, uh, eu e os meus dois sócios, que são os meus dois sócios únicos da, da Holding ainda, algumas empresas temos mais sócios mas uhum. a Holding, somos só os três, um, e todas as empresas nasceram de necessidades, uh, nós precisávamos de um departamento digital, então fomos contratar uma sopa digital que era incrível a fazer digital e que as outras marcas começaram a perceber que o nosso digital era muito bom uhum. começaram a pedir. E então tudo foi surgindo assim. Nós que precisávamos de artistas para os nossos eventos, não queríamos estar a pagar uh, os físicos as, astronómicos que as agências cobram. Então criámos uma agência que inicialmente era só para contratar os artistas para os nossos eventos e depois começou a vir o Agir, os Cadetes e o André Henrique. Okay. E a agência tornou-se um animal uh, living and breathing. Um, e então nasceu a WAM. E depois o digital já estava a fazer para a Nishiti e para a UAM, nasceu a One Punch. Uh, depois o nosso design é tão bom e o nosso designer de sénior é incrível e quisemos lhe dar a sociedade. E toda, isto passa muito por aqui. Eu acredito que as pessoas incríveis devem ser num, num sistema de meritocracia que eu acho que é assim uhum. que as empresas devem ser geridas. Uh, quem é realmente muito bom deve ser recompensado por isso. Uh, seja monetariamente, seja societariamente seja o que for, mas eu acredito em pegar em peças que realmente são boas e é um bocado aqui nesta na cena da fome e, e dar asas a essas pessoas e, tu, e então muitos dos nossos negócios foram criados dentro dessa ótica de pegarem departamentos internos ou em empresas externas que nós acreditávamos muito um, e investir nessas pessoas e dar-lhes uma estrutura e meios para elas conseguirem ser maiores e melhores, eu diria que praticamente todas nasceram dessa necessidade de ou de, ou de crescer esse departamento porque já estava a fazer alguma coisa e dar, e dar a sociedade a pessoas muito válidas dentro da área delas ou transformar a empregados nossos em sócios ok um, então, mas foi sempre para satisfazer-se nas necessidades de vossas quase sim. ou pegarem competências em house foi, é isso e... foi, foi o departamento cresceu tanto que já não era um departamento era uma empresa e quando okay. o departamento cresce para a empresa e então nós começámos a vai um bocado por aí nós agora até já já tratamos um bocado assim todas as empresas incubamos antes de percebemos se realmente é financeiramente viável e depois quando já está ok, paga-se ela própria à estrutura já está a fazer dinheiro, bora deixar de ser um departamento e passar a ser uma empresa okay. uh, estamos agora com uh, duas em estágio para serem empresas okay. uh, uma de patrocínios com uhum. o deles, uh, e uma que estamos agora a começar, BBBB, que é uma essa é a surpresa, mas é uma, uma agência diferente, uma cena okay. que não existe no mercado, lá está, mais uma vez, uma falha gigante no mercado que nós detectamos hum. e que, que já, já muita gente tentou fazer, mas eu acho que agora encontramos a fórmula certa para o fazer e então e, vamos avançar. E com como isto.
1: é que tu geres isso tudo? Explicam-me, como é que vocês estão organizados? Como é que tu geres 7 empresas mais duas a criar,
0: mais estares em palco? Mais criares eventos, mais seres MC? Pessoas: hum. uh, Pessoas válidas muitas pessoas válidas à minha volta pessoas incríveis como a Inês que me ajuda a navegar o meu dia-a-dia -dia, que é a minha assistente pessoal e, que, e minha amiga pessoal já há algum tempo e que cuida muito de mim os meus sócios estupidamente competentes uh, ainda que uhum. o Miguel tenha o seu biorritmo de trabalho <risos> Uh, mas estupidamente mas competente no que faz e, e faz, é um bocado é o Tim ferries da nossa empresa é, uhum. ele trabalha literalmente 4 horas por semana mas são 4 horas estupidamente produtivas que eu tenho que aprender com ele, na verdade um, e, e depois uh, voltando um bocado às energias e de que as boas energias atraem boas energias todas as pessoas que trabalham connosco todos os nossos colaboradores são team players ontem tinha uma discussão não é, não é família, é a equipa porque família dá-te uhum. dá, confere um certo tipo de liberdade às outras pessoas que é um bocadinho difícil de controlar mais à frente mas a verdade é que os nossos negócios são geridos assim, toda a gente opina é, é, um, é muito mais lixado de controlar tudo porque depois toda a gente opina e quando toda a gente tem uma uhum. opinião não é fácil gerir uhum. mas, 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 mas caminhamos para uma eu e o meu CFO Catarino, uh, que também me ajuda muito na parte da gestão caminhamos para desenhar um sistema de familiar que te permita gerir uh, e, e, e dar essa liberdade às pessoas um, baseado também em, em como é que as grandes empresas trabalham lá fora, mas tentando aplicar à realidade portuguesa e à, e à minha realidade dentro do meu grupo de empresas uh, depois eu tenho lá está, pessoas estupidamente competentes à minha volta e eu só neste momento estou a gerir duas empresas. Uhum. Depois faço reuniões com todas as empresas todas as, todos os meses, uh, com as que mais precisam mais e as que menos precisam menos, uh, para dar a minha opinião, único e exclusivamente. Nas que sou gestor, yeah, claro. eu lidero e dou, e dou o caminho. Nas outras que não, quero ouvir o que é que há, quais são os problemas, as necessidades. E Cada dar uma um, tem uma pessoa à frente. Exatamente, dar o meu input. Uh, seja criativo, seja de organização, o que é que eu acho que devia ser, mais para aqui ou mais para ali. Depois as empresas vivem dentro do ecossistema delas e, e as coisas acontecem. Mas, mas é, é um bocado dar o meu know-how do, do que eu estou a aplicar nas empresas em que sou gestor para aquelas empresas, para, um bocado para elas também se guiarem e ver se aquilo se aplica a elas, porque nem tudo se aplica a todas as empresas. Uh, depois, eu acredito piamente que isto parece um plug gigante, mas não é eu estava ali a ver a Bulletproof Diet e a olhar para este prato, eu acredito piamente que a dieta ketogénica mudou a minha vida completamente neste sentido a minha cabeça que antes mal conseguia gerir uma equipa agora consegue pensar na vida de oito equipas uh... e olha,
1: vamos falar agora na dieta é. na keto, uh -huh. mas eu estou a sentir que estamos aqui há algum tempo e por isso antes de mais, já agora, por intensidade de aplauso, uh, malta façam-se ouvir o que é que estão a achar deste episódio por intensidade de aplauso mais energia, energia sim ou sim. Uh! Ok, então entrando aqui na quita, ó, e falando em energia também, fala-me dessa dieta de onde é que vem e porquê e então, como. Isto vem de
0: uh, eu estar um bocadinho gordinho e sim. precisar de emagrecer e então... Há ah, quanto tempo? Isto foi há dois anos. Okay. Uh, estava com 92 quilos e depois comecei a fazer todas as dietas do mundo para emagrecer e estava com 87 quilos e já tinha... Uh, casa do David Asprey, já tinha, não foi, não foi por casa dele, mas tipo a Bulletproof Coffee depois comecei a investigar e depois descobri que o David Asprey tinha a brand e depois comecei a, a, a ler sobre ele e, e a, adorei esse, Man, eu, para quem não conhece David Asprey, aconselho-vos a todos, uh, não só o fascínio dele enquanto empresário, mas enquanto apologista de uma coisa que não vamos falar hoje, porque dava para 3 horas para estarmos aqui a falar, nootrópicos e bodyhacking, hum. biohacking. Ok. Pá, são basicamente usar drogas para... Uh, aumentar a performance. Aumentar a performance, uh, poder cognitivo. Não são drogas, não é tipo cocaína e heroína, pessoal, calma. <risos> são drogas, uh, generalizadamente, desde aminoácidos a... Sim, substâncias. Pá, eu tenho Ué, um,
1: um grande amigo meu, CEO de Químicos também, ilegais,
0: que não consegue... ilegais oh, não diria... Ilegal, ilegal, não é porque eu consigo mandá-los vir quase todos mas tipo, pelo menos há coisas com receita que eu faço um truque para ir buscar como é, que,
1: como é que eles podemos chamar só para não chamarmos drogas para não ter logo aquele labeling de que é uma droga não, são e drogas, que faz mal?
0: Não, são drogas são drogas, mas são drogas boas quer dizer, sim, são drogas boas mas não há, não há, não há drogas não, não tem que ser mal drogas, okay. tudo o que vocês compram na farmácia são drogas só que as pessoas chamam-lhe medicamentos uh, aliás, há um, um dos, dos mais uh, uh, ele foi o quem é que daqui viu o filme do Limitless, do Bradley Cooper? Alguém Parece viu? É? Aquele que ele toma um comprimido transparente ah, e ver, depois pá, fica super inteligente é incrível. Pronto, basicamente aquele filme é baseado numa droga que existe mesmo como é okay? que chama? Uh, chama-se Modafinil, se vocês investigarem o David Asprey tinha no LinkedIn dele a descrição do LinkedIn dele era Modafinil <risos> ele tomou, é, aquilo tens de ter receita, não é fácil de conseguir okay? uh, é um medicamento para a narcolepsia pessoas que se deixam dormir ao meio do dia e então basicamente se aquilo deixa uma pessoa que tem narcolepsia desperta imagina uma pessoa que não tem narcolepsia é aquilo leva o teu cérebro para... não, exato não é isso não ficas tipo não, aquilo simplesmente abre mesmo os receptores todos do cérebro e ficas tipo mega focus super pá e pronto e como isto existem 1500 outras coisas procurem no nootropics e, e biohacking a dieta cetogénica é um biohacking e é disso que vamos falar agora mas existem mil outros tipos de biohacking tomar já. um banho frio de manhã é um biohacking uh, já aí...
1: usaste algum no, no Eurotrópico? já, já, já é, milhões.
0: mandei 200 euros no outro dia, estão lá na gaveta e ainda não comecei a utilizar porque depois existe uma coisa que se chama um stacking e eu isso agora estou a ler Uh, para perceber, o stacking é tomar uh, 10 mg disto com 10 miligramas daquilo, com 100 mg daquilo, faz um stack que é para energia. Este é para uh, concentração, este é para foco, este okay. é para um, criatividade. E então, pá, aquilo basicamente são N químicos. Existem várias famílias, os racetams e os uh, N coisas que depois tu misturas, as cenas feitas na Rússia, um, são químicos. Uhum. São químicos que... Depois trabalhado da maneira certa, fazem o teu cérebro. Estou muito dois, só para ficarmos, uhum. terminamos já aqui, com isso, que podem mandar vir de um site de tipo a Prosis, ok? Que se chama Tianina. Uhum. Ou seja, Estou... isto é tudo legal. Isto é legal. Okay. Isto que eu vou falar aqui é completamente legal. l -thianine. aliás, todos são legais, atenção. Uhum. Não é preciso, é uma, <risos> uma receita vim <risos> ficar à farmácia, se tiverem amigos médicos. <risos> um, anyway, l theanine e l tyrosine L-tirosina hum. e l theanina A uh, tianina é um aminoácido extraído do chá. Uh -huh. E eu, para quem não repara, isto é café, eu bebo uma, duas canecas destas todas as manhãs de café moído e feito de manhã, ou seja, é super, super forte. Um, só que o café super forte é uma merda horrível que é jitters, uhum. né? A tianina o que faz é precisamente cortar isso okay. 200 mg de tianina no café então eu fico só com o foco e a concentração e a parte toda boa do café uh, e depois meto L-tirosina 400 miligramas no café que uh, dispara a serotonina e a neuropinoferina, que me dá boé de energia e que me dá boé de uh, poder brain power pra, pra E isso não tem
1: consequências depois? Zero.
2: Okay. Yeah. Pode, a, a única
0: consequência é que eventualmente se fizeres isto, isto durante... Eu faço ciclos eu okay. para o corpo não ser habitante que o corpo claro. acaba por desconstruir. E depois, um, Bulletproof Coffee, que é, um para quem não sabe, um café com uma colher de manteiga e uma uhum. colher de óleo de coco. Uh, eu sei que parece estranho. Depois de... Eu tenho amigos que fazem. Yeah, depois de emulsionarem tudo, é um café com leite, com sabor a coco. I promise you, experimentem. Mas não vale a pena experimentarem, na verdade, a não ser que façam intermittent fasting, uhum. porque uh, na vossa dieta estar a aumentar gordura enquanto vocês comem carboidratos não é uma cena fixe.
1: Okay? Então, mas bora Agora, bora se por não aí.
0: comerem até a hora de almoço, de manhã, podem fazer um boludo de coffee que vão ficar super saciados até a hora de almoço. Uh, e a energia... Ah, pronto, vamos por aí. Deixa-me só fazer aqui um, um, um
1: disclaimer, só, a malta. Informem-se bem antes de ah, tomarem qualquer coisa ou entrarem em qualquer cena que nós possamos estar a falar aqui.
0: Eu estudo tudo 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 estupidamente muito porque eu adoro saber efeitos secundários efeitos primários se vale a pena experimentar O modo afinal tem efeitos secundários ok não são nada do outro mundo uh, de todos os que eu li eu só tive um com, por acaso um dia fazes experimentaste sim 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 já fiz durante ele fez durante oito anos todos os dias da vida dele e depois tem zero adição, porque ele um dia disse pronto, já chega, porque a minha dieta eu consigo chegar aqui mais ou menos a este nível. Okay. E então deixou de tomar. Uh, ainda continua a tomar quando apanha voos e precisa estar mais uhum. aware para dar uma palestra e não dormiu tanto. E o jet lag e tal, ele ainda usa aquilo para... Um, eu também tomei agora durante bastante tempo. Depois parei, porque achei que não... E de vez em quando ainda tomo. Um, e, e basicamente a única, sempre uma vez fica com os lábios completamente secos, aquilo tem N, pode ter reações adversas a N pessoas, mas para um pomar e aquilo desaparece, uhum. tipo, não, vos, não vos vai matar. Agora, há, há de haver outros nootrópicos com outras contraindicações, então, já, yeah, eu leio muito, lei, entre aspas, as cenas da net, uhum. não leio livros, <risos> uh, e vejo muitos vídeos e informo muito com as pessoas, que, só um parênteses, aprender com pessoas que já sabem, poupa-vos anos da vossa vida de terem de estudar alguma coisa. Ou seja, quando vocês veem um vídeo de David Asprey e vocês estão a consumir oh, ver vídeos de pessoas que estudaram sobre um tema e por isso é que eu, os audiobooks em 15 minutos para mim são, são better válidos porque eu estou a apanhar o sumo daquilo que é realmente importante e depois o meu cérebro se precisa de saber mais sobre aquele tema vai procurar na internet e vai estudar mais sobre aquilo. Uhum. E eu acredito que falar com pessoas é muito mais importante do que ler livros. falar contigo sobre uma experiência que tu tiveste, sobre coisas que tu fazes eu sempre fui uma pessoa muito mais visual e sensorial do que propriamente cultivar-me lendo e acredito piamente nisto, então o que eu faço é isto é ouvir, 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 ouvir as pessoas que sabem realmente falar sobre o tema e depois procurar e, e contrastar e ver estudos e perceber realmente se aquilo é verdade e depois testar em mim antes de passar a outras pessoas. Portanto, tudo o que eu vos estou a dizer já foi testado em uhum. mim, senão não estaria aqui a ah, falar. Falamos uh, aqui, então. então Eu estava gordinho, estava com 87 quilos. Uh, queria hum, perceber já tem, todas as dietas não, eu, eu chamo-lhe yo-yo diets, eu e muita gente, uhum. porque tu Faz aquela dieta durante aquele tempo e depois tipo paras de fazer e, brrr, e engordas okay. outra vez. Então emagrece, engordas, emagrece. Agora. Aqui toda a dieta, como é um lifestyle, não é isso. Ok. E então eu comecei a ver aquilo na net, já tinha, já tinha começado a beber os bulletproofs e tinha visto com o MCT oil, que é um óleo extraído yeah. do, do óleo de coco, mas só com os medium chain triglycerides de, do óleo, que é uma oh. cena. Que só o vosso cérebro é um tipo de gordura que só o cérebro é que processa então ao meteres aquilo no café de manhã. É o
1: MCT só é, só é direto para o cérebro. É,
0: é basicamente o teu cérebro é o que sabe rentabilizar mais este tipo okay. de gordura. Não sei. Um, já
1: tomei é... também, mas achei que fazia que era para tudo.
0: Não, yeah. e pá, sim, é para tudo, é uma gordura, é bom. Ou seja, vai-te vai aumentar os corpos cetónicos também no corpo. Mas... Então falamos-nos desse mito da de gordura ser uma coisa má. é pá, Isso, isso <risos> já sabia. Jesus Christ. Here we go. Uh, teorista da conspiração. Não é verdade. Vamos a sério. <risos> Flat Earth. Então vamos fazer assim. Porque depois vocês vão querer fazer perguntas sobre isto. Sim. Se, há muita gente que me faz perguntas. O que eu fiz foi criar dois vídeos no YouTube. Se vocês procurarem K-E-T-O, espaço Rebels, Keto Rebels. Tem dois vídeos lá, que é como é que perdeste a 7 quilos de gordura no mês e como começar uma dieta cetogénica. A partir daí, o meu Instagram é façam perguntas à vontade, eu todo o prazer em vos ajudar e tirar-vos dúvidas. Uh, estamos aqui neste mundo para passar uhum. uma mensagem positiva e para ajudar as pessoas, eu acredito piamente nisso. Uh, tenho ajudado muita gente e já tive episódios incríveis na minha vida que já vos vou contar. Mas basicamente, eu encontrei mais uma dieta e só queria perceber se, este, se esta dieta realmente me emagrecia e então comecei a há vários tipos de dieta cetogénica tens a Cyclical Keto tens a, a Carb Night tens a Carb Up tens a, não, é, é, cenas para mim não uhum. acredito em nada dessas cenas acho que cada uma delas serve um propósito mas não é uh, o estilo de vida cetogénico então comecei a experimentar uma a outra não, 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 não. e acabei por ir para, para a dieta cetogénica pura e, e de repente num mês perdi 17 quilos
1: tu perdes 17 quilos num yeah. mês? que cena?
0: e... E, e depois ao fim desse mês tu começas a perceber tudo aquilo que mudou na tua vida e começas a perceber que não, é, não são os quilos não importa, os quilos é tipo <risos> os quilos é o teu corpo a, a sanar o único e exclusivamente é, a inflamação que te doía aos joelhos desaparece é, o twitching que tinhas no olho desaparece o problema de pele que tinhas desaparece e de repente todos o tipo de inflamações que tu tens no corpo começam a desaparecer é, e de repente o teu cérebro começa a funcionar de uma maneira diferente e de repente nunca mais tens sono depois do almoço what? e de repente toda a tua vida começa a fazer bem mais sentido e começas a tipo o foco come, a, tipo, a, o blurness que tu tinhas na tua vida começa a desaparecer, isto parece uma venda de banha da cobra <risos> gigante, mas isto não há nada como, vocês demoram 41 dias a ganhar um hábito novo, experimentem fazer a dieta cetogénica durante 41 dias e depois digam que querem sair daquele estilo de vida porque depois a cena muito interessante é um rapaz que vive comigo, uhum. uh, saiu e quando saiu a gente ia num táxi ali assim, encostado, tipo com um o sonho. Então, mano. Mano, é impressionante o quão diferente é. Tipo, eu não quero voltar a ser aquela. Eu nunca mais vou ter o tipo de alimentação normal que vocês têm. Nunca. Normal. Uhum. Porque eu não quero voltar a ser aquela pessoa. Porque aquela pessoa, mano, é tipo isto é bem difícil de explicar, mas tipo, aquela pessoa é alguém com quem eu já não me identifico uhum. aquela letargia, aquela vontade de comer constante e aquela falta de energia constante, tipo, isso já não existe na minha vida há dois anos tá? e o foco e a concentração e eu, 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 as minhas empresas todas dispararam há dois anos atrás, se isso está diretamente correlacionado com o facto de eu ter começado a dieta cetogênica na altura não sei, eu acho que sim
1: então fala de como é que alguém que agora vai pesquisar um bocadinho mais e começa a perceber, de facto, pode haver aqui imensos efeitos okay, positivos yeah. nisto.
0: Então, a história da gordura, vocês Sim. se forem ao meu vídeo, ao, ao primeiro, ou seja, o que é que eu fiz? Eu fiz um vídeo onde explico um bocado a minha experiência, se eu não sou nenhum uhum. uh, nutricionista, nem levem as minhas, que as minhas experiências passadas como um vídeo. Depois está os haters lá nos comentários. e <risos> Anyway... Uh, vídeo e depois na descrição do vídeo tem uh, links para outros vídeos e para estudos e para outras coisas que falam sobre aquilo ou sites completamente sobre o tema onde podem investigar e perceber o tipo de coisas que, que realmente tens de fazer na dieta cetogénica e um desses dois desses vídeos logo no primeiro vídeo é explicar exatamente como é que isto tudo começa uh, e a indústria do açúcar uh, é o demónio uh, uh, a indústria do açúcar há muitos anos atrás uh, quis um, Uh, demonizar a gordura e dizer que a gordura é que era má uhum. quando todas as alimentações dos nossos avós e coisa era tudo conservado em banho e toda uhum. a gente comia cenas bastante gordas para dar energia e, para... Uhum. Uh, e eles na altura houve um presidente americano que morreu de obesidade e eles quiseram culpar aquilo um, na, no, no excesso de gordura que ele comia e então encomendaram um estudo a um cientista que era um rockstar da altura mesmo tipo saiu na capa da Times e tudo Uh, e é pago tudo fundado pela indústria do açúcar uhum. e então ele ia fazer o estudo dos 21 países mas nunca conseguiu provar nos 21 países então esse estudo hoje em dia chama-se o estudo dos 6 países que eram os únicos 6 países que estavam naquela fringe mesmo assim não dizem nada uh, e então a partir daí foi a cena da demonização total da gordura os produtos low fat começaram a aparecer a partir daí uh, e depois se um produto não tem gordura sabe mal e se sabe mal o que é que se faz? mete -se açúcar para saber bem uhum. e então começou-se a viciar as pessoas em açúcar Está provado cientificamente que o açúcar é mais viciante que a cocaína. Uhum. Toda Uau. a gente está viciada em açúcar. Eu estive viciada em açúcar há muito tempo. Eu, eu desviciei-me do açúcar antes de entrar na dieta cetogénica. Achas que as pessoas têm noção que estão viciadas em açúcar? Ninguém. Da mesma maneira que as pessoas que estão viciadas em coca não te admitem que estão viciadas em coca. Agora que toda a gente está a estar que ela sente, Ah, estou a ficar sem Vou só comer um bolinho. só comer um chocolatinho. Mano, isso é, vício, é dependência total no açúcar. Eu, para fazer o desmame do açúcar, eu tive dores de cabeça e agressividade com pessoas. Bem, se isso não é um withdrawal, senta-me, o que é que é? Ok? E depois, dois anos depois de ter feito o withdrawal do açúcar, uh, é que comecei a dieta cetogénica por isso acredito que a minha transição foi bastante mais fácil uh, do que pessoas que começam agora, porque existe realmente uma transição. O meu corpo, neste momento, não funciona da mesma maneira que o vosso corpo funciona, eu utilizo gordura para ter energia, vocês utilizam hidratos para ter energia. É Fala-nos disso, explica-nos
1: como é que isto funciona. Então,
0: basicamente, vocês agora comem uma massinha, um arrozinho, que é para ter energia, eu não toco em massa, arroz, pão, farinha ou coisas com açúcar há dois anos. Não, não é bem assim, pois eu não sou um nazi da e a gente já vai falar sobre isso. Eu Só acredito que... muito na regra do 80-20. De Deixa ser... para a
1: malta perceber uh, a cena de açúcar, porque se calhar a gente não tem o um mínimo conhecimento de nutrição e pode estar bem, mas açúcar, massa, o que é isso que isso tem a ver?
0: Então, tudo, tudo, tudo isso são carboidratos. Okay. Okay. açúcar, farinhas, arroz pão, fruta uhum. a fruta tem frutosa, frutosa é um tipo de açúcar eu não como fruta há dois anos wow. quer dizer, como? Já, já vamos falar sobre o, a regra dos 80 20 uh, na keto não dá para teres um cheat day não é tipo, aporta-me bem durante a semana depois ao fim de semana tenho um cheat day, isso não existe uh, o que eu faço Por que é que não existe? porque sais de cetose States, ok, voltamos é, já à cena de... É só, porque, exatamente, que exatamente. É, é, é. Então basicamente o meu corpo funciona de maneira diferente do vosso porque o meu corpo transforma, o meu fígado transforma gordura em corpos cetónicos e esses corpos cetónicos são transformados em energia. Ou seja, eu como gordura, a minha alimentação diária é composta 75% por gordura.
1: 75?
0: É, isto é um bocado assustador, mas é verdade. Uau, mas é 75% caloricamente falando. Caloricamente, seja, ok. Caloricamente falando, ou seja, uma grama de gordura tem 4 calorias. Uma grama de proteína tem uma caloria. Ok. Portanto, uh, daí a, a. Ou seja, okay. estás Mas a comer quase a mesma quantidade de, de gordura e de proteína. Sim. Okay. Só que caloricamente. Só que caloricamente falando, okay. eu estou a consumir 75% da minha alimentação diária em calorias. Okay. Vem hum. da gordura, 20% da proteína, 5% de hidratos. Okay. São os hidratos residuais que tu tens nos brócolis ou no queijo ou no. whatever. Okay. Mas todos os dias eu como quantidades astronómicas de gordura, a começar pelo café, ovos, abacate bacon, queijo, natas muffin, it's only the good shit uh, <risos> e depois vocês podem comer, a, a única coisa que eu ainda não consegui realmente uh, feicar até hoje foi o arroz, o que me uh -huh. deixa um bocado triste porque eu amo sushi, mas continuo a comer pokeballs uh -huh. e sashimi e temakis com rúcula em vez de arroz um, mas de resto tipo massa tu tens a massa konjac que não tem hidratos e que podes fazer uh, vocês podem comer carbonara todos os dias pessoal, it's that good uh, <risos> e, um, e depois o pão, tu consegues fazer pão com psyllium husks e, que é um tipo de farinha que tens de mandar a vida à Amazon uh, e farinha de amêndoa ou podes fazer bolos com farinha de coco adeçar com stevia, adeçar com eritritol adeçar com xilitol um, pai, tu não eu precisas? como tudo okay. tudo o que vocês comem só que feito de outra maneira tipo e tens que fazer em casa porque infelizmente o mercado que é tão claro. em Portugal ainda não é na América já tem estudo, já consegues comprar claro. tudo no supermercado aqui tens que andar um bocado ali a, a fazer jogo de cintura mas eu, vou, eu faço compras no continente e diz-me
1: uma cena um, só para a malta também perceber diz-me se eu estiver enganado que é Tu tens a dieta normal do, da maior parte dos seres humanos, que é uma dieta rica em hidratos de carbono, que é como te ensinam as pirâmides alimentares na escola, e os hidratos de carbono entram não no faz sistema. Sentido nenhum, by the way. Sim, entram no sistema, são transformados em, uh, nas em adenosina trifosfato, ATP, que é transformada em energia. No teu caso, tu transformas gordura em corpos tónicos, que são transformados em energia. Exato. A grande diferença
0: aqui é qual é que é a fonte de energia. a fonte de energia. É. Pronto. Só que o teu corpo utiliza muito mais eficientemente a gordura. É isso, de hidratos ou seja, uh, ponto número um a gordura sacia muito mais do que os hidratos. Ou seja, se tu vises um, uh, o teu gráfico de fome neste momento é, comi qualquer coisa, estou oh, bem-da-bem, estou cheio de fome, estou bem-da-bem, estou cheio de fome, estou bem-da-bem, estou cheio de fome. Quando comes, quando vens cá comes, vais comes, estou oh, bem-da-bem, de depois estás cheio de fome uhum. outra vez. O meu é, comi, estou bem-da-bem, estou com fome. É, mais ou menos isso okay. uh, não existe uma fome constante a gordura sacia muito mais do que os hidratos não, te portanto, comer -se não comes quantidades astronómicas de comida portanto não tens não ficas farto uhum. não, não tens sono depois do almoço não, porque tu não precisa estar ali horas a processar aquilo uhum. um, e como, então diz-me um dia de alimentação teu quarto uh, de manhã muito café com gordura ovos, bacon, abacate um, fim de semana panquecas de farinha de amêndoa ok Uh, depois, há, não tenho fome até a hora do almoço. A uh, hora do almoço, cenas tão estranhas como um porco preto grelhado com brócolos e ovo cozido, uh, que é uma combinação que muita gente ficaria é uh, ah, mas não tem, então tem um queijinho ou tem um uma salada, salada com quantidades astronómicas de azeite. Uh, depois, não tenho fome até ao jantar. E depois, o jantar é tipo, whatever, é carne moída com ovos ou é, como boeda de ovos. Houve é um alimento super super completo. Um, uma egg salad uma, uma, uma Pokeball um, e não tocas um... em carboidratos. Não. Não. Porque
1: se tocas depois saes de cetose Exatamente. e depois Exatamente. demoras de Tu tens um
0: processo de inicialmente para aí 3 semanas até entrares em cetose e te sentires onde vais passar pela plaqueta ao flu, que é um. Hum. É, Chama-se flu porque te sentes mesmo os sintomas. E é bem engraçado porque eu já vos vou contar quando é que eu saio, quando é que eu volto, uh, mas sempre que estou a voltar nunca percebo que tenha ketoflu e só tipo uma semana depois é que tipo ai, ah, yeah, aquele coisa que eu me estava a sentir doente foi quando eu estive com a ketoflu okay. Porquê? porque aquilo é mesmo um sintoma de tipo falta de energia e tipo meio febril e meio sem vontade de fazer nada que é o que tu tens quando estás com uma gripe uhum. uh, e é, é, é o teu corpo a fazer o switch okay. de, de usar uma fonte de energia para a outra para sair é tipo uhum. para entrar é lixado, mas acredito também muito na flexibilidade metabólica tanto que eu agora cada vez que saio e entro já não sinto muito isso, porque o meu corpo já está com muita flexibilidade metabólica, então quando volta a entrar já, já nem sinto eu sai então, É a história dos 80-20 que eu vos estava a dizer, eu acredito em tudo na vida que se tu fazes 80%, se estás 80% do tempo bem, podes estar 20% do tempo mal uhum. uh, só que uh, muita gente lá vê esta coisa com a semana e o uhum. fim de semana faço o um garbage day não dá, o que eu costumo fazer é eu estou durante um grande período de tempo, meses, 6, sete, 8, ah, antes de ir de férias com a minha namorada. Saímos tipo uma semana antes: vou ao restaurante de sushi, vou à pizza, vou aos hambúrgueres, vou a todo lado comer tudo o que apontei, que queria experimentar, mas estou inquieto e não posso. Vamos para a Tailândia, estou lá 15 dias a comer a comida deles. Porquê? porque Porque estou de férias. Claro. Não preciso ter bué de energia, não preciso do meu cérebro estar incrivelmente aguçado, não preciso de nada disso. Estou de férias, chilling mas tipo, a meio das férias já estou, amor, podemos voltar para cá, estou, por favor, porque é, começa cada vez mais isso está a acontecer de não querer sair, uhum. só que depois é tipo vais para a Grécia, vou agora para a Grécia e tipo queres experimentar a comida deles lá e é, tipo não, não como, traga-me uma saladinha, é pá, não, não vai dar, não vai dar uh, e, I wanna live life há enjoy life e eu acredito muito que é isto é os prazeres da vida, tipo, não, não nos vamos privar por causa disso, agora vamos é ser eficiente na maneira como comportamos na vida e comportar-se de uma maneira eficiente é, quando eu preciso da minha cabeça e do meu corpo a 100% eu estou em cetose. De Quando eu estou de férias e estou de chill, tipo, para lá experimentar local foods e tal, assim que chego cá, começo logo a fazer a alimentação toda, ao fim de uma semana, agora já, pá, e ao fim de uma semana já estou em cetose outra vez, já está fully, fully function no meu cérebro, e, e já estou, pá, engordei 4 quilos, eles desaparecem nesta semana, porque mais do que nada é water weight da retenção de líquidos. Wow. Uh, portanto, é mesmo sempre tive barriga até aos meus 36 anos e de repente tive abdominais pela primeira vez na minha vida. Estás a ver o que isso muda na cabeça de um homem? Uhum. É, já, só isso por si é, é motivational, não é? Tipo, uou, I'm <risos> Superman! Uh -huh! uh, yeah, e, então, e então foi... foi pá, mas, mas sobretudo é isso. É tu emagreces e é tudo muito giro, Mas uma o que provoca no teu corpo, as mudanças todas que provocam na tua vida são incríveis. E eu agora tenho estado... A dar mentoring a grandes empresários e a, e a pessoas que estão na minha vida um, para, para me darem a vida deles. E é incrível ver o impacto da vida deles. Tive uma história super curiosa que eu meti os vídeos na net uhum. para os vídeos ganham vida própria, não é? uhum. E então um dia estou numa festa e um rapaz vem ter comigo e diz: Tu és o Paulo Silver, não és? Eu sou. é pá, queria-te agradecer porque tu me mudaste a minha vida. E eu, hã? E eu lá, yeah, com a dieta quieta. E ó oh, estás ótimo, estás a brincar comigo. Não, um mês atrás eu tinha mais 20 quilos do que tenho agora. What? Man, eu fiquei, tipo... Charad de gongas. <risos> uh, fiquei mesmo, tipo... Boy, aí é que me bateu, tipo... O impacto que tu consegues ter na vida das pessoas com uma merda de um vídeo ou de uma frase. Tive outra casa, tipo... Completamente ao lado. Eu, eu, eu produzo uma viagem de finalista. Duas, na verdade. É a Small Snow Trip e Rebel Village. Uh, e no Rebel Village nós sempre fizemos a viagem com, com uma ótica de chama-se Rebel e é promover a puta da loucura desculpa, pip, Sim. Uh, da vida deles mas quando eles lá chegarem eles vão perceber os valores que nós lhes incutimos e que nós acredito, e que eu acredito quando eu desenhei aquela viagem com os meus sócios que nós acreditamos que são valores válidos para o futuro ah uh. Eu não acredito no sistema educacional português, mundial, para, para dizer a verdade. <risos> Nunca acreditei e, no entanto, faço uma viagem de é um bocado dicotómico, mas eu lá digo-lhes, tipo, isto é a minha posição. Tipo, nós durante a viagem toda estamos sempre a dizer, ser rebelde é ajudares o teu amigo que está perdido de bêbado, que são 5 minutos da tua vida que vais perder e depois vais levar, ajuda-o a ir até ao monitor ou até ao enfermeiro e, e a seguir vai curtir a tua noite. É... Estarmos a fazer uma festa na praia e a limpar a praia no primeiro ano, uma miúda ouviu a minha frase, ficou sozinha e encheu quatro sacos de lixo. Uau. E depois nós temos o um reward system de ser o rebelde do ano e fazemos as pessoas que mais destacam na viagem, Vixe. etc. Uh, e, e todos os anos nós tentamos passar muito estes valores de isto é o Rebel Village e terem a melhor semana da vossa vida só vai depender de vocês e da maneira como vocês nos cuidam a nós e cuidam dos vossos amigos porque isto é uma cena para vocês curtirem à grande, é bar aberta à noite na discoteca, é, as diversões aqui são ao máximo, nós, vocês podem falar connosco o dia todo, porque nós estamos aqui no camping com vocês, não é uma cena tipo eu estou num pedestal e tu estás aqui em baixo, uh, portanto isto só depende de vocês, não sejam otários, não criem problemas, não criem porrada porque não faz sentido, resolvam as cenas na hora e venham falar comigo, a, a contar-me as vossas experiências, porque isto só, só vai melhorar a vossa experiência enquanto pessoas, depois tu começas a ver que isto realmente passa, e no último dia, Uh, apresentava eu agora já, passei também tá, tá a apresentar o Tito e o Charot Tiago uh, e, e no fim uh, há um discurso que vem mesmo da necessidade de, de transmitir alguma coisa àqueles putos e, e, e o meu discurso vai sempre de tipo uh, um bocado baseado na minha experiência eu digo isso, isto é o que eu acho que a vida deve ser mas vocês têm que ouvir o que eu vos estou a dizer e depois interpretar isto na vossa vida e estudar e, e, e perceber isto, é tipo saiam de casa, não fiquem a estudar em Lisboa, a sessão de Lisboa, vão para Coimbra isso vai, ou para o Porto ou para o Algarve isso vai moldar a vossa vida vais aprender a ter responsabilidade a teres de cozinhar, a conheceres outra pessoa a desenvolver skills de, de viver sozinho, é uma cena incrível uh, se não querem estudar, não estudem não vão para a universidade, não é preciso eu tenho sete empresas, nunca acabei um curso nenhum, acabei o curso de ator mas também são não muitos skills para <risos> ter sete empresas uh, uh, portanto sigam mas se querem estudar, vão estudar. Mas sigam aquilo que vocês querem fazer e não o que as outras pessoas acham que vocês devem fazer. E se estudar não for, sigam a outra cena. Mas sejam os melhores a fazer a outra cena que vocês querem fazer. O ano passado fui só lá, tipo, ver a cena e estar com as equipas e sentir o, como é que eles estavam a fazer aquilo. Uh, e estou a ver o show do fundo na zona VIP e passa um puto por mim e diz-me posso dar um abraço? Eu, claro, está bem, para tirar uma fotografia. E pá, queria -te dizer que... Um, Mudaste a minha vida. Pai, eu adoro. <risos> é um bocado um jerk-off uhum. pessoal, mas é tipo mas arrepio-me logo e porque quero saber o porquê claro. e ele diz-me, os meus pais queriam que eu fosse advogado e depois do teu discurso, aí ah, ele repetiu, ele, entretanto, ele ganha, tinha ganho rebelde do ano ano passado, porque é uma pessoa incrível, Charota Bell, uh, uh, tinha ganho, porque é um puto incrível, com uma energia, uma positividade, que influenciava toda a gente à volta dele, tipo, ele era amado lá dentro, ele quando subia à palco as pessoas gritavam, ah, da, ah, porque ele queria aquela cena à volta, ele é uma pessoa boeda especial, eu tenho, eu tenho mesmo grande admiração por aquele puto, e, e ele apanha-me no VIP e, e diz-me... Eu, os meus pais queriam que eu fosse advogado e eu não tinha coragem de dizer e depois do teu discurso do ano passado eu cheguei lá e disse que queria seguir desporto, de sair do curso e neste ano fazer desporto de e vou seguir o que eu realmente quero ser. Mano, e quando tu percebes com uma merda que tu desenhaste há sete anos atrás, surti e feito naquelas pessoas, uma que seja ele, eu nem sei se afeta mais ninguém, não. estás a ver? Mas uma pessoa man, para mim foi tipo puto, eu te juro te ver, umas lágrimas aos olhos, abracei-o e bazei, tive que bazar tive mesmo um momento daqueles de de veres que o que tu estás a fazer cria mesmo impacto nas pessoas e que estás a fazer uma cena positiva e que, e que estás a passar alguma coisa mesmo. Foi, foi incrível. Incrível. Olha, vamos, vamos terminar assim.
1: Vai. Malta, para as muitas pessoas que ficaram fascinadas com a história do nosso convidado, podem seguir lo no Insta, em Rebel Paulo e para ti, para te manteres updated com este, esta rubrica de conteúdo e outro conteúdo que é mesmo desenhado aqui, o que Paulo estava a dizer de como é que nós podemos ajudarmos uns aos outros a sermos melhores para termos melhor qualidade de vida estamos aqui todos uns para os outros podes-me seguir no Insta em Fred Canticastro F Canticastro, subscreve no Youtube e faça um rating se estiverem a ouvir isto em podcast agradecer à equipa que faz com que tudo isto aconteça a plateia que aqui e vou-vos pedir com uma enorme salva de palmas para me ajudarem a agradecer ao Paulo por este tempo aqui
2: um Obrigado, Paulo.
0: Obrigado, pelo convite. Foi um prazer gigante estar aqui contigo. Obrigado, curtimos muito. Muitas therapy session que isto é, é realmente. Pá, eu não sei de... sítio <risos> Não sei
1: quanto tempo é que vai dar o episódio, mas tivemos duas horas à conversa. Perfeito. E é isto. Fechamos, malta. Até à próxima. E não se esqueçam de tirar o, o maior proveito possível da vossa vida. Bye-bye. Salve, palmas, pessoal.